0: Ee, yolun yarısını e, geçtik gibi ama açıkçası e, programada pek uyamadık. Yani uyacak gibi de görünmüyorum. Ben de öyle onu da söyleyeyim. E, ben işte iki şey saatten bu dört adama, dört büyük adama e, uyamayın, e, konuşabiliriz. Böyle bir İyeri gelmişken amacım da söylemeyi yani fark ettiğiniz gibi benim bu dersteki hedefim daha doğrusu söyle diyelim kafamdaki hedef bu İbn Sina veya Parabi veya işte İblis Rüşd hakkında teknik bilgi vermek değil çünkü yani felsefesinin herhangi bir özel alan ile ilgili teorisi ile ilgili bilgi vermek değil o da değerli ama açıkçası ben son zamanlarda başka konularda da yaptığım gibi bir genel bakış, bir perspektif sağlamaya çalışıyorum. Yani bir kim kimdir, ne işe yarar? İkincisi yine dikkat ediyorsanız karşılaştırmalar yapmaya çalışıyorum sürekli. İşte İslam dünyasıyla Hristiyanlık ve Hristiyanlıkla Yunan arasında ve hatta bu karşılaştırmayı da sürekli olarak ee, yine özel teknik bir takım konulardan çok paradigmalar modeller üzerinde yapmaya çalışıyorum ee, hani benim durumumda ve konumumda olan bir adamın açıkçası yapması gereken ve faydalı olması gereken alanın olabileceği alanı bu olduğunu düşünüyorum ee, dolayısıyla bu bile gördüğünüz gibi ee, tabi çok büyük bir hedef olduğu için bu çok gerçekleştirebilir değil ama gene de elimden geldiğince önem verdiğim ve dediğim gibi size yön bulmanıza hizmet edecek bir ana çerçeve bir genel bakış sağlamaya çalışıyorum bugün biraz daha içine gireceğim yani biraz daha içeriye gireceğim ama bu böyle devam edecek Şimdi geçen hafta ne yaptık? Ya geçen haftalar e, bir taraftan işte Agosinus hakkında önem verdiğim bazı noktalar üzerinde hem kalıcı hem karşılaştırılabilir e, noktalar üzerinde durdum. Yoksa onu da teknik olarak e, bazı görüşleri üzerinde özel bazı görüşlerde durmadım. E, şunu hatırlamaya çalışalım gene ben hatırlatayım. Ee, ilk çağ Yunan dünyasında insan hakkında, evren hakkında, doğa hakkında işte e, tanrı hakkında demeyeyim, tanrılar hakkında pek fazla öyle önemli bir şeyler söylemezler. Ee, bunlar kendi kendine yeten varlıklardır. Yani insan veya doğa. Bunların e, ilişkileri ve de e, ne diyelim e, genel e, çerçevesi Plastogam'da bilgi verdim. Hristiyanlıkla ilgili o da aynı şeyi yaptım. Hatta İslam adı de yaptım. Şimdi bu üç model üzerinde bir iki cümle, geçen hafta sarf ettiğim cümleleri tekrar edeyim. Ee, Yunan dünyasında e, tanrıların dünya üzerinde bir herhangi yerler, önemli rolleri yok. Ee, i̇ki, peygamberlik diye bir olay yok. Yunan dininin doğmaları falan diye de bir şey yok. Bir rahip sınıfı bile yok. Yunan dini bir isteğim yerinde ise bir sivil din. Yani Atina'nın tanrıları var ama o Atina tanrılarının hizmet edecek rahipleri de kendisi seçiyor. Hatta bunlar birer memuriyet gibi belli zamanlarda işte yargıç seçiyor, komutan seçiyor, donanma amiranı seçiyor e bir de aynı seçiyor öyle köklü, derin kurumlaşmış, hiyerarşik bir ruhban sınıfı veya bir kilise mevcut değil, bu önemliydi e, oysa Hristiyan'a geçtiğimiz anından tersi bir ruhban sınıfı var hem de nasıl hiyerarşik son derece kurumsal iki, edomalar var yani bir Hristiyan'ın amendüsü var kredosu var inanmak durumunda olduğu, inanmasa mümin olmayacağı bir doğmalar sistemi, akideler sistemi var. İslam dünyasında pek ruhban sınıfı yok ama daha doğrusu şey olarak yok, kurumsal olarak yok ama fiilen var. İslam dünyasında da bir amentu var. Hatta geçen hafta amentisini sıraladım. Neler neler nelere şey yapmak zorunda. Hristiyan dünyasında e, ibadet diyebileceğiniz bir şey yok. Yani kilisede yapılan şeye ibadet bile diyemezsiniz. E, i̇badetin kelime anlamı e, kulluk demektir. Abd, kul demektir. İbadet çoğuludur. İşte bizim Tanrı'ya karşı görevleri yerine getirmek. Ne görevini yerine getirmek, kulluk yerlerini yerine getirmek. Bunun için ne yapacaksınız? Yani insanın insanla ilişkisi vardır İslamiyet'te. Bir de insanın Tanrı ile ilişkisi vardır. İnsanın insanla ilişkisi, insanın arasındaki ilişki muamelat diye adlandırılır. Muamelat işte bildiğiniz gibi muamele. Yani insanlar arasındaki ilişkilerin genel adı. Ee, Tanrı'ya karşı olan ilişki ise insandan beklenen gayet tabii ki efendim e, ibadattır. Yani Tanrı'ya karşı görevleriniz namaz kılmaktır. Günde beş defa onu hatırlamaktır. İbn Sina mesela bunun üzerinde duracaktır. Müzekirat. Oruç tutmaktır. Efendim yani bazı eylemler vardır. Ya yapacaksın ya yapmayacaksın. Emirler ve yasaklar var. Bunlar Tanrı'ya karşı görevleriniz, vazifeleriniz. Şimdi isyan böyle bir şey yok. E hocam işte gidiyorlar camiler, şehirlerdeki kiliselerde dualar okuyorlar. İşte vaftizler oluyorlar. E bunların görevle ilgisi yok bunların. Bunlar o Hristiyan cemaatinin bir cemaat olarak kendi aralarında geçişli, en genel terimle ayinlerdir bunlar. Bunlar ayindir. Ayin ibadet değildir. Peki başka? Ee, Hristiyanlıkla Müslümanlığın Tanrı ile insan ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkiler ve ilgi modelini de biraz anlattım. Birindeki temel model aile modelidir dedim. Birinin, öbüründeki temel model ise Köle ile efendi arasındaki modeldir. Hatta buna hareketle bu İslam e, hukuktur. İslam'ın e, ana disiplini Hristiyanlıktakinin ise teolojidir dedim. Hatırlayın. Çünkü teoloji imanla ilgili bir şey. Hukuk ise eylemle ilgili bir şey. İbadetler de eylemde de. Evet. Sonra bu ikisini birbirine benzeyen yerleri var. Benzemeyen yanları var. Mesela ee, Hristiyanlıkla Yunan'ı karşılaştırırken dedim ki Hristiyanlığın temel kavramı ruhtur. Yunan'ın temel kavramı akıldır. Yani Yunan'da ruh kavramı yok değil. Var tabii, gayet tabii ki var. Ama ruh canlılık ilkesidir ee, Yunan'da. Oysa ki ruh ee, Hristiyanlıkta canlılık ilkesi değildir. Yani canlılık ilkesi olan ruhun üstünde ve dışında ölümsüzlüğe namzet, metafizik bir kadere olan, işte Tanrı ile ilişki kuran unsurdur ruh. Ve imanın yeridir dedim. İmanın yeridir. Ha. Ee, bu önemliydi, bu çok önemli farklıydı. İmanın yeri olmak bakımından da aynı zamanda işte özgürce bir şekilde iradi olarak Mümin olmanın temel dayanağı oydu. İman, özgürlük, ruh bunlar üçü birbiriyle çok sıkı bir ilişki yumağı içindedir dedim. Şimdi İslam'a geçtiğimiz zaman ne dedim? Ee, İslam'da tabii iman yok değildir, vardır. İmanın işte e, amantüsü da vardır, kelime-i de vardır ama Hristiyanlık'ta bir Hristiyan'ın hayatında ve bir Hristiyan e, teolojisinin içerisinde imanı tuttuğu yerle, İslam'da imanı tuttuğu yer aynı değildir. Peki onun karşılığı İslam'da nedir dedim size, onun karşılığı hukuktur dedim. Ne demektir bu? Çünkü İslam dünyası Müslüman siteyi kurar, oysa ki Hristiyan dünyası Hristiyan cemaati kurar cemaat de site birbirinden çok farklıdır onu da anlattım size cemaat başka bir şeydir cemaat aynı inancı paylaşan aynı ritüeli e, paylaşan aynı işte aynı yapan aynı efendim mesela gönül e, veya duygu iklimine sahip olan insanlar cemaati meydana getirir şeyi de söyledim bunu da unutmayın yani canım bu senin anlattığın teori de yani kilise devlet iddiasında olmamış mıdır bir Hristiyan sitesini kurma iddiasında olmamış mıdır? Onlar ayrı meseleler. Ben hep işin özünden, esasından bahsediyorum. Nitekim onun o devlet veya bilmem ne olma iddiasına karşı Martin Luther çıktığı zaman Hristiyanlık adına ve sen e dayanarak bunların yanlış olduklarını söylemiş ve işte bir reform yapmıştır. İslamiyet'te bile bir reform yapamazsınız. Reform yapın nereye gideceksiniz? Çünkü İslamiyetin kendisi esas itibariyle esas itibariyle bir iman e, sistemi olarak değil de bir e, yaşam sistemi bir pratik e, Müslümanlar arasında işte belli bir düzeni İslam düzenini şeriatini gerçekleştirmek için bir site olarak teşekkür etmiştir bu ikisi birbirinden çok son derece farklı şeylerdir. Neyse, yani bütün bu incelikler birbirinden farklıdır. Şimdi birkaç daha özel teknik konulara geçeceğim. Yani konumuzla ilgili, özellikle bu İslam filozoflarıyla söz konusu olduğu zaman. Yunan düşüncesinin, temel e, Yunan filozoflarının hepsinin, bunlar ister materyalist olsun, idealist olsun, ister demokritos olsun, ister Platon olsun veya Aristoteles olsun. Neydi temel e, şeyleri, e, dertleri esas itibariyle? Eşyanın yapısı nedir? Doğanın yapısı nedir? Onda hangi yasalar söz konusudur? Şimdi önce doğa ilgi, daha sonra buna toplum da eklendi. Siyasi toplum da eklendi. Bu sefer al siyasi toplumun yasalarını inceliyor. Ve ahlak eklendi. Ahlakın yasalarını inceliyor. Vesaire. E, ama hepsinin temel varsayımı nedir? Özellikle doğa filozoflarından itibaren evren kendi başına, kendi ayakları üzerine durabilecek bağımsız bir varlıktır. Ne demektir bu? Tanrılar evreni yaratmamıştır. Yaratma diye bir şey yoktur. Ee, Zeus yaratmaz. Zaten yaratım diye bir şey mümkün değildir. Yani bunu kimse yaratım diye bir şey mümkün değildir diye söylemez. Ama işte bütün doğa filozofları eşyanın altında bulunan o değişen çeşitlilikler altında görünen ama hepsinin kendisine indirgenebileceği, değişmeyen asıl var olan arke ilke nedir diye aradıkları zaman bunu arıyorlar ve bunu en iyi ifade eden de doğa filozofları içinde. Ee, şey oluyor Parmenides, Parmenides kime karşı? olsa karşı neye? O değişmeyi oluşu kabul edip tanrılaştıran her şey başka bir şey oluyor değişmenin kendisi işte bir tek şey vardır değişmeme, değişmedir, değişmeyen bir şey var değişmeye karşı değişme mümkün değildir diyor. Niye mümkün değildir diyor? Çünkü diyor varlık vardır, var olmayan var değildir ee, varlık yani being Varlık e, her zaman vardı, her zaman vardır olacak, her zaman vardı, her zaman var olacak. Var olanın yokluğa gitmesi mümkün değildir, yok olanın da varlığa gelmesi mümkün değildir. Persefeci arkadaşlarımız e, bunların ayrıntılarını biliyorlar. Evet, e, canım Parmenides bunu söylüyor, ama ne diyelim, e, Aristoteles böyle demiyor. Aristoteles de bunu diyor. Aristoteles başka şekilde söylüyor. Bir, Aristoteles bir daha evrenin ezeli olduğunu söylüyor. Alemin kıdemi meselesi söyledim. Ayrıca Aristoteles sadece maddenin değil, formun da ezeli olduğunu söylüyor. Zamanın da ezeli olduğunu söylüyor. Yani Aristoteles'te de bu evreni meydana getiren deyim yerindeyse birbirinden farklı temel ana elementler, unsurlar ve yapılar ezelidir ve ebedidir. Yani madde de ezelidir ve ebedidir, form da ezelidir ve ebedidir, zaman da ezelidir ve ebedidir ve değişme de ezelidir ve ebedidir. Peki, o zaman daha teknik konuşalım artık. Yunan filozoflarının daha sonra bütün Batı felsefesinde, İslam felsefesinde, Tavlant'ta kadar esas meselesi olacak bir mesele vardır. Öz ile varoluş kavramı. Veya öz ile varoluş arasındaki farklar. Yunan filozofunda böyle bir problem yoktur. Ne demektir öz? Öz, işte Platon'un da aradığı idealar, Aristoteles'in de aradığı efendime söyleyelim form. Bülentales'in de aradığı adına öz demiyor ama işte bütün o çeşitli ve renkli varlıkları değişen veya çeşitli varlıkların altında olan ve asıl var olan şey neyse o Aristoteles basit olarak söylüyordu öz kolay bu nedir sorusunun cevabı olan şey özdür bu kadar basit bu nedir bu nedir bu insandır insan nedir düşünen hayvandır o halde düşünen hayvan olma bir özdür bu nedir üçgendir. Üçgen nedir? Üçgen, üç açısı olan, işte 180 derece açılarının toplamı olan, üç kenar tarafından çevrilmiş olan geometrik şekildir. Bu üçgendir. Bu nedir? Canlıdır. Bu nedir? Ağaçtır. Kısacası bu nedir? Buna Araplar mahiye derler. Mahiye. Bu nedir? Bu nedir sorusunun cevabı olan ...şey özdür. E güzel. Peki... ...varoluş nedir? Ha, ...o... ...bu nedir sorusunun cevabı olan her neyse... ...onun... ...fiilen... ...aktüel olarak... ...bir veri olarak... ...aynı zamanda... ...bir varoluşa sahip olmasıdır. Ne zor olduğunu biliyorum. Ama... Ne oldu ne oldun anlatacağım bu önemli çünkü bütün şey felsefesinin, Arisimnes e, felsefesine temel olacak. Şimdi üçgen nedir? Üçgen bir geometrik şekil. Biraz önce söylediğim gibi üç kenarla çevrili, üç açısı olan 180 işte, işte, derece bir geometrik şekil. Peki neyi tanımladık özü? Üçgenin tanımlanmasından bu özün tanımlanmasından evrende üçgen diye bir şeyin bir özün fiilen gerçekten var olduğu sonucuna geçebilir miyiz
1: bakın çok nasıl basit geçemeyiz ne demektir bu
0: bu tanıma tekabül eden bir şey var mı Komünizm nedir? Komünizm içerisinde e, işte bilmem işçi işveren, kapitalist işçi ilişkilerinin olmayacağı, bütün insanların işte ihtiyaçlarına göre bilmem e, şeylerinin e, ihtiyaçlarını giderileceği bir e, siyasal sistemdir. E tamam tanımladınız. Komünizm tanımlaması mükemmel. Üçgen gibi tanımladınız. Böyle bir özün var olması, ne bakımdan var olması, tanım olarak var olması, zihinsel olarak var olması, dışarıda bir komünist denilen o sistemin fiilen aktüel olarak var olması anlamına geliyor. Gelmiyor. Peki nedir o halde? Peki nedir? Bu mesele çok önemlidir. Bu mesele ta kanta kadar gelir. İşte Aristoteles için veya bir Platon için yani öz nedir? E, efendime söyleyelim acaba e, öz veya tanımın konusu olan şeyin e, var olması zorunlu mudur? Yoksa var olmayan özler olabilir mi diye bir problem yoktur. Aristoteles'in ideaları özlerdir. Ama şeyin Platon'un. Ama ilk bir zaman aklına ya bu özler benim zihinsel nesnelerimdir, tanımlardan ibarettir. Üçgen gibi bunların acaba aynı zamanda da bir egzistansları varoluşu var, var mı diye bir soru gelmez. Çünkü Yunan filozofları normal adamdır, benim gibidir, sizin
1: gibidir. Yani realistirler.
0: Zaten eğer bir şey özse vardır öz değilse, zaten var değildir. Atıyorum gene. Sphinx nedir? Sphinx, aslan vücutlu ve pençeli gövdeli, insan başlığı bir hayvandır. Şimdi hiçbir zaman için ne Platon'un ne Aristoteles'in aklına Sphinx'in bir öz olduğu gelmez. ...acaba anlatabildim mi? Yani Yunanlı bu filozoflar... ...özledikleri zaman... ...deyim yerindeyse... ...zaten var olan bir şeyin... ...hakikatini... ...onu o şey yapan asır şeyi... ...irineklerine karşı... ...yani gelip geçici, arizi... ...önemsiz bir takım... ...literlerine karşı... ...kalıcı, değişmeyen, ezeli, ebedi olan... ...özünü anlarlar. İrinek derken neyi kastediyorum... Gene felsefeye çok girmek istemiyorum. İnsanın özü neydi göre Düşünen hayvan olmak. E i̇yi de bu düşünen hayvanın aynı zamanda benim bir boyu 1.60 veya 1.90 e gözleri bilmem mavi yeşil, saçı var saçı yok. E bunlar? E bunlar insanın özüne ait şeyler değil. Peki bunlar insanın nesi? Olması ve olmaması mümkün olan özünün tanımına girmeyen İlinekler, arazlar, arızı şeyler. Tamam yeter, bu kadar yeter. Şimdi Aristoteles'in tanrısını biliyorsunuz. Kendi kendini düşünen bir düşünce. Plato'nun da bir düşünce. Kısacası buradan varmak istediğim şey şu. Yunanlılarda özle ejdistans arasında bir ilişki var mıdır? Özlü olmayan bir şeyin ejdistansı olur mu? Varoluşu olur mu diye bir saçmalık yoktur. Çünkü bütün özler aynı zamanda varoluşlardır. Bütün özler. Şimdi Müslüman dünyası, Hristiyan dünyası da iş değişiyor. Çünkü ne, her nedense bir adam çıkıyor ortaya. Kim? İşte İbrahim diyelim isterseniz. Ne diyor? Tekvin diye bir kitap geliyor kendisine. Veya Musa'ya. Neyse o ilk beş kitap. Diyor ki Tanrı o dedi. Hiçbir şey yoktu. Tam böyle de demiyor ama böyle yorumlamaya başlıyorlar. Ve yoktan var etti. Şimdi niye Yunanlı yoktan var etme ihtiyacını duymuyor Tanrısına ve var ettirme? Yine Yunan'ın aklına gelmiyor. Bu konulara hiç girmeyeceğim. Yani düşünebilirsiniz niye girmiyorlar. Aklına gelmiyor. Ve niye İbrahim'in aklına geliyor? Tanrıyı Tanrı yapmak için Yahovan'ın ...diğer tanrılardan farkını e, belirtmek için veya Tanrı'yı yüceltmek için veya Tanrı'ya ancak bu yakışır demek için yoktan var etti diyor. Şimdi yoktan var deyince birdenbire bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Bambaşka bir dünyaya giriyoruz. O zaman insanda yoktan var ediliyor içinde tabiat da yoktan var ediliyor, madde de patlamara ediliyor... ...zaman da yoktan var ediliyor... ...her bir şey yoktan var ...bu yoktan var etme deyim yerinde ise... ...Hristiyan'ın veya Müslüman'ın veya Yahudinin ...İbrahim'in dinlerinin tanrısına... ...yakışan budur... ...şeklinde arkasına bir psikoloji varsa psikoloji... ...sosyoloji var sosyoloji neyse... ...demeye başlıyor... Ve ...o zaman... ...ikinci bir sorun çıkıyor... ...peki... Evren var olmadan evren kim vardı? Tanrı vardı. Sadece Tanrı vardı. Kur'an'da da aynı. Evet. Yoktan öldü. Peki sadece ve sadece Tanrı vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Başka hiçbir şey yoktu. Peki evren acaba Tanrı da ne şekilde bir varlasak? Yani Tanrı bu yaratacağı, var edeceği, yokluktan varlığa geçireceği şey hakkında bir ...tasavvur, bir fikir... ...bir düşünceye sahip miydi değil miydi? Hakla gelmez mi? İkincik var ya iffiye sahip değildi... ...e ne yaptı? Yaptı. Ya böyle saçma sapan şey olur mu? İnsan yaptığı şeyin, yarattığı şeyin... ...şeyine, bilgisine... ...fikrine, düşüncesine... ...tasavvuruna, tasarımına sahip olmaz mı? Fikirlerden birisi bu makul gelen şey bu peki o zaman eğer Tanrı'nın böyle bir fikri varsa bu neredeydi zihnindeydi demek ki Tanrı'nın zihninde ne olarak vardı evren veya insan veya doğa bir fikir olarak vardı yani ne olarak vardı öz olarak vardı peki bu özün peki bu özün bu fikrin bu tasavvurun o sırada bir varoluşu var mıydı işte var olursa anladığımız anlamda var mıydı? Şimdi gördüğümüz anlamda var mıydı? Aktüel olarak. E yoktu. Bakın ilk defa olarak ne ortaya çıktı? Özle Englistan'sın ayrılmasının mümkün olduğu, mümkün olacağı, hatta zorunlu olacağı bir şey çıktı. Sonra ne yaptı? Demek ki o kafasında olan, zihninde, tasavvurunda olan evreni ve insanı Varlığa getirdi. Şimdi burada niye varlığa getirdi? Bunun için yaptığı oranlara da girmiyorum hiç. Aradaki fark, biraz hemen söylediğim farkın şeyine gidiyorum, önemli gidiyorum. Üzerine gidiyorum. Peki, Tanrı yarattı. Şimdi bu fikir, yoktan yarattı fikri, tabii bilimsel olarak en azından bildiğimiz kadarıyla, hatta mantıksal olarak saçma. Mantıksal olarak saçma çünkü, Armanides onun niye mantıksız olarak saçma olduğunu söyledi. E, bilimsel olarak saçma, e çünkü biliyoruz ki neticede işte yoktan bir şeyin var olması, var olan bir şeyin yok olması mümkün değil. İstiyorsanız buna enerjinin korunması kanunu deyin. İsterseniz buna maddenin muhafazası kanunu deyin. Her ne derseniz deyin. Ha, bunu Yunanlı Yoktan bir şey var olan var olan bir şey yok olmaz derken muhtemelen tecrübelere de bakıyordu. Şimdi Yunan değişmeyi görüyor ama değişmede şunu görüyor. Ne değişti? Suydu. Değişti ne oldu? Gaz oldu. Veya su soğudu ne oldu? Buz oldu. E gördünüz mü? Yok olmuyor. Veya kimi görüyor? Adamı görüyor. Öldü. E öldü de değişti. Yok mu oldu? Yok olmadı ki. Eti orada, kemiği orada, saçları orada, vesaire vesaire. E cam onları da çürdü. E çürümek yok olmak değil ki, gene var. Onu da görüyor Yunanlı. Yani yok olmayı düşünemiyor bile. Normal bir adam zaten yok olmayı düşünmediğinde de düşünemiyor yok olmayı. Bu manada. Yunanlı bir işe fiziksel bakıyor. O yüzden şimdi, işte belki Hristiyanlığın yaptığı veya Müslümanlığın da onu takip eder, aktar. belki de İbrahim'in başlattığı iş, başka bir iş. İbrahim şunu demeye çalışıyor. Ya ben de biliyorum Ahmet'in kemiklerinin, taş benmem nesinin çürüdüğünü, etinin dirildiğini. Yani o o değil ki, ben o kastetim. Ahmet'in Ahmet olarak yok olması. Ahmet olarak yok. Yoksa bakır olarak var, manganez olarak var, karbon olarak var ama kendisi yok. Kendisi yok. Şimdi bakın bu çok önemli. Kendisi yok. E, diyeceksiniz ki hakikaten İbrahim bu kadar akıllı mıydı? Değildi be tabii. Ama adamın düşüncesinin şeyini, ne diyelim temelini, arkasını anlıyoruz. Yani o bireyin, bireyin ölmesi, ölümsüzlüğü vesairesiyle, hayatı, geleceğiyle ilgilenen bir yerde. Yani bilimde değil adam. Adam işte dinde. Din bu zaten. Din bu zaten. Aristoteles bireyle ilgilenmez. Aristoteles'in bireyin ölmesi, ölmemesi biliyor adam. O gayet normal. Aristoteles'in aradığı bireyin ölümü değil, insan türünün diye. Bireyler ölür, insan türü kalır. Şimdi, Milaslularına doğru geldiğimiz zaman anlaşılıyor ki, bu biraz evvel söylediğim dini bakış açısıyla, bilimsel veya fiziksel Yunancı bakış açısı arasındaki şey ortaya çıkıyor. Yani Nasrettin Hoca'nın bir kıyameti gibi. Bana ne öbür kıyametten? Ben öleceğim. Ruhun ölümsüzlüğü kavramının bu kadar önem kazanmasının nedeni bir de bu. Ha bu niye? O kadarını bilmem. Ama anlaşılıyor ki burada işin içerisine bilimin objektivitesi yerine Bireyin subjektivitesi giriyor. Hristiyanlık subjektiviteyi getiriyor. Müslümanlık da aynı ölçüde olmamakla birlikte, o biraz tavşanın suyunun suyudur her zaman söylerim. O da o çervana katılıyor, o suya katılıyor. Bireyin subjektivitesi. Nitekim e, Agustinus'tan bahsederken de bundan ya bahsettim ya bahsetmedim. Şimdi artık özle varoluş arasındaki mesele ortaya çıktı. Çeşitli açılardan, çeşitli bakımlardan. Şimdi biraz evvel dedim ki bireyin ölümü ölümsüzlüğü. İsa da geçen hafta konuşurken zannederim söyledim. Dedim ki adam ölümü yeniyor, ölümü. Elementlerin ölümünü yenmiyor. Emeğin ölümünü yenmiyor. İnsanın birey, şahsiyet olarak ölümünü yeniyor. Adama diyor ki sen sen Maria sen may sen ölmeyeceksin bana inanırsan şu şeklinle şu ruhunla ya bedenin zaten bir önemi yok onu biliyor da değil ölmeyeceksin bireyselliğin identiten identiten kimliğin kişiliğin ölümsüz olacak sürjektiviten yok olmayacak bilmem anlatabiliyor muyum bu son derece önemli bir şey. Şimdi bu yaratım kavramının demek ki size arka fonunu vermeye çalışıyorum. Dini arka fonunu, insani antropolojik arka fonunu vermeye çalışıyorum. Yaratım kavramının ortaya çıkışı nedenleri ve niye bu ne kadar önem kazanması. Tabi dediğim gibi öbür yandan Tanrı'nın kudretinin tecellisi, onun kudretinin işareti vesaire vesaire olarak da alınabilir. Yani Yunan'daki gibi Aristoteles'in tanrısı ne dünyayı biliyor ne dünyayla ilgileniyor. Hani bir şeydeki duvardaki o
1: veya
0: Platon'un tanrısı. Nedir? Demiorgos. Nedir Demiorgos'un anlamı nedir? Demiorgos sanatkar demek, yapıcı demek. yani Demirci, yanımarangoz demek. Ne yapıyor Demiorgos? İdialar dünyasına bakıyor. Bakın bir idal dünyası var. Bak buradan da yavaş yavaş tanrıyla zihin, tarihiyle idalar dünyası, idalar dünyasının yeri olarak tanrısal zihin gibi kavramlar ortaya çıkmaya başlayacak. Niye Platon'u beğeniyorlar? E bundan dolayı beğenecekler işte. Platin Buradan ne yapıyor? Kaos veya uzay. Kaos demeyelim. Uzaya ne yapıyor? Şekil yapıyor. Uzayı biçimlendiriyor. Uzayı biçimlendiriyor. Uzayı biçimlendiriyor. Bu son döneminde Platon özellikle de iddiaları matematiksel solidlikle cismin olarak düşündüğü için... Uzayı, yani bütün cisimleri, kısacası bütün varlıkları ne yapıyor? O Demiorgos denilen aklın ve akıl üstünün, sanatçının, şimdi akıl idealardır. Oraya bakarak, oradaki modele bakarak, evet, paradigmaya bakarak, e, işleyerek onları, deyim yerine eliyle mi işliyor, nesiyle işliyor bilmiyoruz. İşte üst kempinizmalardan bilmem ne yapıyor e, kariyerlerden, e, dörtgen prizmalardan bilmem ne yapıyor. Uzun uzun tımayılsa bunları anlatıyor. Yani gördüğünüz gibi iki durumda da yokluktan var etmek diye bir şey yok. Her durumda, her halüküada kozmos, kaosdan kozmosa veya işte şeyden e, uzaydan e, alıp eline makasla bir şeyler biçer gibi e, çeşitli unsurları, varlıkları, göğü, yeri meydana getiriyor. Evet. Şimdi Plotinus'a gelelim. Plotinus Yunanlı. Yunanlı ve bu benim anlattığım olayı fark ediyor. Yani neyi fark ediyor? Bir, geçen hafta da söylediğim gibi Tanrı'yı sadece akıl olarak, bir logos olarak, bir nus olarak ortaya koymanın yaşadığı dünyada kimseyi kesmediğini. Peki tanrıyı ne olarak ortaya koyalım diyor, diyor Yani tanrıyı herhalde bir irade olarak ortaya koymak onu bir akıl olarak ortaya koymaktan çok daha şey. E, ne diyelim? İhtiyaçlara cevap veriyor. Bunu yapıyor mu? Yapıyor ama nasıl yapıyor? İki e, bu evrenin e, yoktan yaratım meselesi bakıyor, anlıyor. Bu şey, yani bundan insanlar vazgeçmeyecekler. Bu çünkü onlara çok cazip geldi. Bir sistem inşa ediyor. Biliyorsunuz.
1: Kısaca anlatayım. Gene varlığın temel
0: ilkesi akıl değildir diyor. Şey gitti. Platon'un da Amiolgos'u yani gitti. Arisperes'in de efendim, Tanrısı gitti. Anaxagoras'ın da Nus'u gitti. Varlığın temel ilkesi akıl değildir. Nedir varlığın temel ilkesi? Bir olan şeydir. Peki bu bir nedir diyoruz? Onun hakkında konuşamayız diyor. Onu olacak ne olmadığını söyleyerek tanımlayabiliriz. Peki bu akıl mıdır? Değildir. Bilim midir? Değildir. Anlatabildim mi? Belirli bir şey midir? Değildir. Nedir? Bu ben en iyi bir şey söyleyince Enerji. Bir enerji var. Evrenin evrenin her şeyin kendisinden geldiği var olduğu bir enerji var. Peki. Bu enerji well Hegel'in Geist'i. Geist enerji hepsi aynı şey bunlar. Bir olan. Şimdi bu ama nasıl bir şeydir diyor? Bu mükemmel bir şey olduğu için aslında mükemmellikle konuşlamaz da hani doğası ondan daha mükemmel bir şey olmadığı için doğası kendini ifade etmek ne yapmak? iaşe etmek iba, e, e, emanet etmek taşmak, taşmak olan bir varlıktır. Yani bu güneş, en iyisi güneş. enerji benzetmesini yaptığımıza göre en azından enerjinin de kaynağı olarak güneşi gördüğümüze göre, güneş ne yapar? Isı yayar. Ne yapar? Işık yayar. Evet, evreni aydınlatır. Platon'un da çok hoşuna gider. Çünkü bu aydınlatma meselesi iyi bir şey. Ve evren, her şeyi insan, doğa içinde olmak üzere bu güneşin intişarıdır. Heh, daha iyi bir terif. İntişarıdır. Yani ondan yayılan şeydir. Peki yayılan şey, bakın, bunu zaman içinde mi oluyor? Hayır, ezeli. Bunu yapan bir varlık mı var? Hayır. Bizzati kendisi, kendisinden. Kendisi, kendisinden, kendisiyle bunu yapıyor. Ne çıkıyor diyor bunda, bundan ne çıkıyor? Ve bu tanı bir. Bakın temel özelliği de bir. İstiyorsanız bir, istiyorsanız varlık deyin. Bir harfle varlık diye yazın. Varlık diye yazın. Ama yazmayın dikkatli olun. Çünkü bütün bu söylediğim şeyler varoluş, öz, belirlenme, logos, akıl, paradigman hepsi ondan çıkan şeyde olacak. Yani bu akıl taştığı zaman, sürdür ettiği zaman, emanet ettiği zaman, bundan çıkan şeyin kendisine baktığımız zaman onda bir çokluk göreceğiz. Ne çokluğu? bizim şu ana kadar Yunan felsefesinde tarıya ilişkin olarak gördüğümüz her şey Aristoteles'in, Platon'un vesaire tanrısıyla ilişkin olarak gördüğümüz her şey şimdi ikinci varlıkta tarıdan taşan ikinci varlıkta olacak. İkinci hipostaz bunlara hipostaz diyor. Bir birinci enerji geist, belirsiz olan ikincisi o ikincisi işte aynı zamanda akıl Bakın akıl aşağı indi. Aynı zamanda akıl, aynı zamanda varlık. O ikinci alanda, ikinci hipostazda, ikinci tözde artık bu şudur diyebilirsiniz. Yani insan var orada, at var, bilmem yer çekimi yasası var vesaire vesaire. Her şey özler orada. Ama özler varlıkla birlikte var. Varlık da orada. Yani Yunan'dan gene fedakarlık yok. Özler var. E çünkü var işte zaten. Tanrı'dan çıktı. Tanrı'dan. Peki Tanrı hakkında vardır ifadesi kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanmıyoruz. Tekrar aynı şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Ondan da bir şey daha çıkıyor. Üç bir şey çıkar. Ruh çıkıyor. Bir. Efendim nus ve ruh. Aa, ruh üçüncü kademede. Orada bitiyor. Ne bitiyor? Ne bitiyor? Tanrısal intişan, tanrısal enerjinin yayılımı bitiyor. Ruhun özelliği uzun, uzun anlatmayacağım. Ama bizim İslam filozoflarının hepsinin de bu olduğu için anlatmak zorundayım. O şeyde ee, ruh bir taraftan yukarıya görme imkanına sahip neyi? Aklı. Neyi? Nus'u. Bir taraftan da Farkında bile olmaksızın aşağıyı ne etme imkanına sahip, belirlemek imkanına sahip. Aşağısı tabiat. Artık aşağısı tabiat. Artık kutsal olmayan alan. Artık Platon'un oluş alemi, idaların altındaki alem. Artık madde alemi. Orada mükemmellik yok. Eğer orada bir takım mükemmelliğe benzen bir şeyler görüyorsak, o ruhun istemeksizin istemeksizin, öyle bir niyet olmaksızın, güzelliğinin, düzenliğinin, yasallığının aşağıya yansıması. Tamam. Bu şey teorisi işte. Tüdür teorisi. Müslümanların Tüdür, Hristiyanlarda da var bu. Ama bunu çok tutmuyorlar ama var. Hem de bayağı var. Daha doğrusu farsefeci zihniyeti hatta biraz daha ağır basan ...şeyler mesela... ...psedo... E, ...sahte... ...diyonizoslar var. Şimdi diyeceksiniz ki... ...hocam bütün bunları bize niye anlatıyorsun? Şimdi burada bu mesele hallolmuş oluyor. Nasıl hallolmuş oluyor? E, bir... ...o yukarıya... ...tanrıya doğru gidişi... ...yolda birinci kademe... ...akıl. Ama... ...akıl ona varamazsınız. Akıl olacaksınız ama akıldan başka bir şey gerekli. Hristiyan buna iman diyecek. Müslüman buna bilmem ne diyecek. Ama akıl değil. Yani akıl indi aşağıya. Birinin aşağısına indi. Hocam burada irade falan yok. Evet irade yok. Hristiyan ve Müslümanın tanrısı iradi olarak evreni meydana getirir. Yoktan mal eder. Şey Platon'da irade yok. İki, bu ezeli hem ezeli deyim yerindeyse ezelden beri çünkü güneş var olduğu var olabildiğinden beri güneşte enerji var, güneşte de ısı var, güneşte de ışık var. O halde evrende o güneşten yansıyan ışık kardan eden soğuk olduğuna kadar o da var. Evren ezeli. Yunanın şeyini kurtardı, evrenin ezeliliğini kurtardı. Yani insanlar gelip geçici Onlar bir önemi yok onun. Yunanlarda da öyle zaten. Aristoteles'te türler ezeli. Kendisi ezeli değil. Bilme anlatabildim mi? İrade yok yalnız. İrade yok. Şimdi bunu bir Hristiyan sever mi? Augustinus sever mi? Sevmez. Bir Augustinus sevmez. Neden? Çünkü Hristiyan'ın artık modelini biliyoruz. Tanrı, Oğul, işte Adem günah, şey yaptı onu, cennetten kovdu ama yaptı. Yahudi kavimini sevdi, avucunun işi gibi sevdi, ona korudu diğer kabilere karşı. Yani Tanrı'nın orada insanla ilişkisi daha mahrem, daha özel, daha baba ilişkisi olduğu için... Sevmez bunu Hristiyan. Doğal olarak sevmez. Bir de dinin mantığına uymadığı için de sevmez. Şimdi yerine gelmişken söyleyeyim. Hani efendim Panteizm, işte Spinoza'nın Panteizmi harika bir şeydir. Evet harika bir şeydir. Karisefi olarak harika bir şeydir. E i̇şte Suallar'ın da Panteizmi harika bir şeydir. Evet harika bir şeydir. Ama din değildir. Çünkü dinin amacı bu değildir. Efendim işte e, Yunanlıların e, tanrılar çok antropomorfiktir. Çok antropomorfik olduğu için ilkeldir. Oysa işte Müslüman'ın, Hristiyan'ın tanrısı bak ne kadar soyut. Dolayısıyla çok şey. Hayır bu da saçma sapan bir düşünce. Dinin din olması için insanın insan olarak ihtiyacına karşılık vermemek tanrının insana benzemesi gerekir. Tanrının insana benzemesi gerekir. Yahu insan hiç moduslara, hiç atributlara, hiç bilmem nelere karşı biraz evet sözünü ettiğim ölümsüzlük vesaire türündeki ihtiyaçlarını giderebilir mi onunla? Yani Tanrı'nın bize benzeyen bir şey olması lazım. Hatta bizi bize rağmen koruyan, seven bir şey olması lazım. da ben konuşuyorum. Yani biz ona karşı suçla işlesek bizi koruması lazım, merhamet etmesi lazım, sevmesi lazım, avucun içi gibi koruması lazım, günahlarımızı affetmesi lazım. Nitekim de Hristiyanlıktan biliyorsun işte. Ondan dolayı ne oluyor? Kendi oğlu bile feda edebiliyor. Ama gene de bu, Hristiyanlık veya Müslümanlığın o modeliyle Yunanın modeli arasında bir uzlaştırma denemesi, bir uzlaştırma denemesi. Müslümanlar bu modeli seviyorlar, çünkü ellerinde başka bir model yok. Şimdi geldik oraya. Müslümanlar modeli seviyorlar. Şimdi İbn Sina yeni platoncu, yani platonoscu. İbn Sina'nın metafizi işte biraz daha söylediğim bu model i̇bn Sina bir taraftan istiyor ki Yunan'ın Platon olsun veya Platon'un akılcılığından, doğacılığından, mantıklılığından vazgeçmesin. Ama bir taraftan da biraz önce sözünü ettiğim gereklilikten dolayı da yani Tanrı işte Kur'an'da dediği gibi veya Tevrat'ta denildiği gibi dünyayı yoktan yaratsın. Yoktan yaratmasını kabul edemiyor. Ama böyle bir çözüm buluyor. Ne diyor bu sefer şeyimiz, bizim i̇bn Sina'mız? Tanrı diyor, işte biraz daha söylediğim gibi, bir öyledir. O her şeyin üzerindedir. Her şeyin üzerindedir. Aynı Platinum gibi söylüyor. Fakat ona biraz daha insanilik katmaya çalışıyor. Onun temel özelliği, ee, ne derler, cud, cömettir. Yani cömertliktir. Hani güneş, güneş olarak cömert olduğu için değil. Orada Tanrı bir, bir, cömert olduğu için, cömert olan taşar. Buna dair şeyler tabii, e, Plotunas da var. Yani kar, soğukluk verir. Güneş, sıcaklık verir. Yani Ama sıcaklık vereyim de fakir fukara ısınsın diye vermez. E öz o, doğası vermek, taşmak, cömertlik. Bırak, şey böyle diyor. Cömert olduğu için. E canım bir niteliği var mı? Yok. Oraları bırakın. Yok. Ama taşar. Taşar. ne yapar? Ondan Nus vardı şeyde. Plotinus da, hayır diyor. Ondan evrenin aklı ve ilk akıl çıkar. On akıl teorisi. İlk akıl. O tarihe yakındır. Ondan ikinci akıl, üçüncü akıl, dördüncü akıl, beşinci akıl, on akıl çıkar. Yani kısacası bu o zamanın astronomisi içerisinde hani bir yıldız e, teolojisi yapıyor. Evet. Sonra aşağıya doğru indiğimiz zaman en son bir faal akıl vardır. Aynı sıra girmiyorum. Aristoteles'i bilenler bilir. O aynı zamanda sadece bilgi teorisiyle ve şeyle ilgili psikolojiyle ilgili bir ilkedir. Aynı zamanda kozmolojik bir ilkedir. İşte aşağı dünyanın, fizik dünyanın varlığı, fizik dünyanın geri kalan her şeyi doğal doğal varlıklar, maddesi vesaire vesaire bundan çıkar. Şimdi gördüğü gibi aslında Platon'sa modern aynı. Yalnız onda bir nur, ruh ve doğa Bunda işte bir tanrı, efendim on akıl, e, faal akıl arkasından doğar geliyor. Şimdi bir problem daha var bur burada. Başka bir meseleyle karşı karşıya bulunuyoruz. O problem ne? Peygamber. Şimdi
1: Hristiyanlık'ta peygamberlik diye bir mesele yok. Çünkü İsa
0: peygamber değil. Bilmem anlatabildim mi? İsa Tanrı. Tanrı'nın oğlu. İşte onun için özellikle geçen haftalarda üzerine epey durdum. Ara bulucu, medyatör. Tümüyle insan, tümile Tanrı. Tanrı onun aşağı iniyor. İnsan onunla yukarıya çıkıyor. Tanrı'nın yanına günahları af oluyor. Vesaire vesaire. Bütün o mekanda anlıyorsunuz. Şimdi Müslümanlıkta durum farklı. Muhammed insan Abdühü ve reslü kul ve kuluulu ve resulü Fetullahçıların işte aman Efendim şey kutsal doğum gecesi falan filan bırakın onlar onların hava gaz onlar ona da bir şey çıkmaz teori gayet açık teori gayet açık Hatta hata yapabilen insan hatta yaptığı zaman Hatta tanıını azarlanan bir insan Azarlanan bir insan Netice itibariyle, özü itibariyle o insan. Ama peygamber. Şimdi ortada problem şu. Bir taraftan filozof var. Bu filozof denen yaratık i̇bn işte Sina'ya benzeyen bir adam. Bak neler yapıyor. Öbür taraflarını saymıyorum yani. Bilim yapmaları, tıp yapmalarını falan filan değil. Konumuz asıl önemli olan konumuz bu. Şey konusu. E, dinle, e, meslefenin uzlaştırılması veya ilişkileri konusu. Evet. Ama bir de filozof var. Şimdi Hristiyanlık'ta daha evvel de yine söylemişimdir. Ee, St. Paul'ün şu meşhur Resulü'nün işlerinde söylediği ünlü söz. Yahu bırakın Yunan bilgeliğini. Bırakın e, Yahudi bilmem nesini aklını. Bir şey çıkmaz bunlardan. Bunlar insanı kurtarmaz. İsa deliliğiyle aynen terim budur. İnsanın getirdiği mesaj yani hem Tanrıyım, hem insanım, hem işte bilmem çarmıha gerileceğim, anı beni baba gönderdi. Bütün bunlar tamam, makul değil. Saçması baş şeyler gibi size geliyor. onun da üzerinde konuştuk. Ama aklın e, şeyinde olan şeyler bunlar. Aklın almayacağı, alamayacağı şeyler. Ve çok esası bir soru soruyor. Her zaman sorarım. Eğer filozofların söyledikleri gibi Aristoteles'in tanrısıyla, Platon'un tanrısıyla, bir nesiyle kurtulmak, kurtulmak, ebedi mutluğa erişmek, tanrıya erişmek, tanrının hakikatine ulaşmak mümkün olsaydı İsa niye geldi? Bu soru daima ortadadır. Eğer felsefe sayesinde, ben değiştiriyorum şimdi, eğer felsefe sayesinde kurtuluş mümkün olacaksa, ölümsüzlük mümkün olacaksa, tanısal hakikati elde edebileceksek, tanısal mutluğa erişebileceksek, Müslüman için söyleyeceğim şimdi, muhammet ya geldi. Peygamberlik niye var? Şimdi buradan şiiliğe atlayabilirsiniz. şiirlikte peygamber ve ondan sonra onun takipçisi olan imam üzerine yapılan özel vurgunun mahiyetini anlayabilirsiniz. Onun için ben Şiiliğe yeni Hristiyanlık derim ben. Yeni Hristiyanlık derim ben. Niye var? O zaman niye var? E nasıl olsa filozoflar buna erişebilirlerdi. Çünkü filozoflar hakikaten burada aşmaz durumdalar. Ne bulmak zorundalar? Yani meşruiyetini Neyin meşruiyetini? Felsefenin, dinin karşısındaki meşruiyetini tesis etmek zorundalar. Yani bilgi kuramsal açıdan, psikolojik açıdan, ahlaki açıdan meşruiyetini teşhis etmek zorundalar. Çünkü peygamberin meşruiyetini tesis etmeye ihtiyaç yok ki o. Zaten o hakim. O hakim zaten. O zaten sistemi kendisi getirmiş, kurmuş. Bütün bir Müslüman siteyi kurmuş, Müslüman cemaatine ettirmiş O halde filozof şuna ihtiyacı var. Şimdi bakın ben peygamberin varlığını kabul ediyorum. Filozofun da varlığını işte ben varım zaten görüyorsun ne yaptığımı. Merak etmeyin size karşı değilim. Tanrı'nı bak şey yapıyorum, varlığını kabul ediyorum, bak ses sistem yarattım. Bak öyle sizi işte yokluktan mübare etmeyi kabul etmezseniz dedin ama ben kabul ettim. Bakın nasıl kabul ettim işte böyle. Hem ezerliği hem yaratıcı. Yani bu dünyanın Tanrı'ya ihtiyacı var. Tanrıyı kanıtladım. Tanrıyı kanıtladım işte size. gel yani size bir de peygamberi kanıtlayayım. Bir peygamberlik teorisi kuruyorlar. Çok ayrıntılı girmeyeceğim yani işin. Teori falan bir başlatıyor. İbn Sina devam ettiriyor en mükemmel şekilde. İslam felsefesinde daima durum şudur. Farabi hep ilk yolu açar. Çok çok teografusluğuyla açık olmayan bir şekilde ama mükemmel bir şekilde ortaya koyar. Arkasından İbn Sina onun açtığı yoldan, kanaldan ilerler, gerçekten ve onu zenginleştirir ve derinleştirir. Farabi peygamberi derosu şu. Bugün 23'te geçmeyeceğim, geçemeyeceğim. Onun için e, önümüzdeki hafta birlikte yaparız. Paray bir diyor ki, iki türlü e, Tanrı'yla veya işte aklı faal ile aklı faal ne olduğunu anladınız. Şey dünyayla, aşağı dünyayla, insani dünyayla, maddi dünyayla, doğal dünyasıyla, yukarı dünya, ilahi dünya arasındaki teması sağlayan varlık. Aklı faal o. Nereden geliyor Aristoteles? Ama Aristoteles'te böyle bir fonksiyonu yok. E olmasın. Yani Aristoteles'e aklı fahale 3 satır ayırmıştır. Adamın aklına bile gelmez aklı fahalını bir şekilde kullanılacağı. Aklına bile gelmemiştir muhtemelen. Gelmez, mümkün değil. Her neyse gene basitleştirerek söylüyorum. Diyor ki, felsefe ile dinin amacı aynıdır. Yolları, yöntemleri farklıdır. Yani felsefe de hakikati arar, din de hakikati tebliğ eder. Felsefenin yolu akıldır, mantıktır, i̇şte, e, akıl yürütmedir. Filozof da böyle bir adamdır. Genel ayrıntıya girmiyorum, orada da bir teorisi var. Yani filozof hangi noktaya geldiği zaman, kazanılmış akıl seviyesine geldiği zaman o yukarı dünya ile temas kurar. Bir de peygamber vardır. Peygamber Allah'ın kendisini özel olarak seçtiği bir varlık olduğu için onun bu tür yollara matematik, fizik yapmasına, felsefe okumasına, felsefe tarihi okumasına gerek yoktur. Filozof, e, peygamber Tanrı tarafından özel bir e, şeyle, nitelikle, kabiliyetle donatılmıştır. Ama yine de açıklama vermek ihtiyacı duyuyor. Filozofun diyor hayal gücü çok şeydir, gelişmiştir. Yani birinin soyut aklı öbürünün hayal gücü gelişmiştir. Filozof hakikati olduğu gibi görür. Efendime söyleyeyim peygamber hakikati Cebrail'den alır. Ama, ama nasıl alır? Hayal gücüne, imajinasyon yetisine uygun bir şekilde imgesel olarak alır. Yani basit olarak anlatmaya çalışıyorum gene. Yani mesela... İşte filozof der ki gelecek hayat cennet insan ruhunun işte bedenden kurtulup bedensiz olarak bir ruh olarak bir zihin olarak efendime söyleyelim başka zihinlerle yani Aristoteles'le, Platon'la, Kant'la bir araya gelmesi ve ondan ruhi olarak, zihni olarak mükemmel bir teşhiki mesai yaparak mutlu olması der. Ama peygamber bunu şöyle ifade eder. Gelecek hayat işte kötü cehennem hayatı ateştir, nardır, sopadır, Azrail'dir, 7 kattır. Cennet hayatı efendim huridir, yetmiş huridir bekler seni. anlatabildim mi? Neden? E çünkü din kime hitap eder der? Halka. Filozof kime hitap eder? Seçkinlere, yani havasat. O halde İbnü's-Sıra şöyle bunu: Eğer gelecek hayatın Farabi'nin anlattığı gibi olduğunu sen bedeviye söylesen, bedevi boş verdi bu dini veya bu, bu boş Evet, aynen. Ama ona işte şehit, şehadet, vatan, terbiye, mersiye vesaire dersen, huri hele huri'dan bahsedersen, işte avuçlar üzerinde işte kebap olan kuşlardan düşen elmalardan armutlardan ve de hiçbir iş yapmaksızın hiçbir enerji sarf etmeksiz emmedi olarak bunlardan yararlanacağını söylerse ondan onlardır birbre Sin tabi biraz şey anlatıyorum yani biraz fazla basitleştirerek anlatıyorum ama e, yanlış anlatmıyorum doğru anlatıyorum şimdi bu tabi e, genel gördüğünüz gibi bir teori bir peygamberlik teorisi. Bunu tabii daha da ince, daha da rafine, daha da zengin bir şekilde anlatmak da mümkün ki öyle zaten. E, karikatür gibi anlatıyorum, haklısınız. Ama esasını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu tabii kelamcı, gazali veya bilmem, dini zihniyete sahip olan bir adam değinmiyor. Olmaz diyor bu. Yani ne... Filotin olsun o gayri şahsi, gayri insani, iradesi olmayan, e, gömertliğinden oturuyor, e, dünyayı kendiliğinden meydana getiren yapıyı. Ne filozofa verilen bu rolü, filozof diyorum, verilen bu rolü beğenmiyor. Bir başka konuya gelelim. İbni Sina'nın ama bu önemli başarısı. Biraz önce egzistans da ona göre anlattım. Aristoteles'in tanı kanıtları vardır. Önümüzdeki ders e, öbürsünün Akinol-Tentoman'da tanı kanıtlarından bahsedeceğim size. İşte bizim benim anlattığım öyle din kitabında anlattığım bir takım kanıtlar. Teolojik, teleolojik kanıt. Yani evrendeki düzenlikten hareket eden kanıt. Kozmolojik kanıt. Yani her şeyin bir nedeni vardır. Bu İla nihayet sonsuza kadar gidemez. Bir yerde kesilmesi gerekir bunun. O da Tanrı'dır vs. kanıtlar vardır. Şimdi i̇bn Sina akıllı olduğu için veya biraz evvel size anlatmaya çalıştığım bu farkları bildiği için yeni bir kanıt icat ediyor. Bu sefer öz ile varoluşun arasındaki farklılığa ana kanıtı icat ediyor. Diyor ki, o ile existansı anlattım size. Şimdi diyor Öz kendi kendisine Parsu'a Ansu'a Bayitsel var olmayı gerektirmez. Yani üçgenin tanımı var diye üçgenin var olması gerekmez. Her zaman söylediğim gibi. Yani o halde ta, evren var olmadan yokken sadece Tanrı'nın zihninde bir fikirken zaten bir fikirden daha başka bir şey olması da mümkün değilken ancak bir fikirken Tanrı onu ol dedi ve evren var oldu. Yani ne yaptı? Bu öze egzistans kazandırdı. Öze egzistans kazandırdı. Ali Stolens diyecek ki yahu zaten özse zaten sahiptir. Böyle saçmalık mı olur? Biraz evvel anlattım onu. Zaten özse cislansak sahiptir. Öz değil de hani şey gibi bir şeyse Svens gibi bir şeyse zaten var değildir. Hatta Ali Stolens şundadır. Öncedir bir şeyin e, mahiyetini arayacaksınız. Bir defa bu şey nedir diyeceksiniz. Ama daha evvel bilim yaparken çok akıllı bir adam bu mahiyete tekabül eden bir şey gerçekten de var mı? Yani önce bunu anlatabildim mi? Ama bu öyle şöyle geçiyor. Onun için bunun öyle bir metafizik anlamı, derinliği, önemi falan filan yok. Fakat bu öyle bir önem kazanıyor ki şimdi şeyde İslam dünyasında ve Hristiyanlıkta. Şimdi diyor ki i̇bn Sina alemdeki bütün özler Öyle diyelim. İnsan özü. Ağaç özü. Evreni bizzatı kendisi. Öz olmak bakımından evet mümkünül vücuttur. Mümkünül vücut demekse vücut eksistans demek. Yani var olması mümkün. Ama
1: var değil. Aktel olarak var değil. Var olmaması da
0: mümkün. Ben zorunlu bir varlık değilim. Benim şu andaki varlık, yani bana şeyin açısından bakın. Ee, isterseniz Tanrı'nın bakış açısından bakın, isterseniz e, Öz'ün bakış açısından bakın. Ben sadece var olması mümkün olan bir varlığım. Ama mümkün olmakla birlikte varım. Yani olumsal olarak da varım. Bakın mümkün başka, olumsal başka. Peki ben kendimden, kendi gücümle, kendimden ötürü, kendi özümün tanımı gereği mi varım? Yok. Ben kendi özüm gereği mümkünüm. Ama, şimdi bakın, ama babamdan ötürü, babam var olduğu için, babamdan ötürü var olduğum için babam tarafından zorunluyum. Yani demek ki bu evrende bulunan bütün varlıklar, Şöyle bir statüye sahiptir, ikili. Özlü bakımından mümkün, bir başka varlıktan ötürü zorunlu. Şimdi babam varsa, babamı çok genel alıyorum. yani babam da benim var olmamın şartlarının bütününü kastediyorum. O zaman bak, babam var, var olmamın şartları, babam varsa, annem varsa, yatak varsa, evlenme varsa, bilmem erkeğin şehveti varsa ben de var varılmam. Bunu anlatabildim mi? Fakat diyor, evren bunu istediği kadar geriye götürün. Şu kozmolojik kanıtı geriye götürdüğünüz gibi. Ben böyleyim de babam bana göre daha mı zorunlu? Özü gereği zorunlu mu? Yok, onu da tanımı insan olarak tanımı varlık bakımından mümkün. O da, o da, o da. Şimdi bütün evreni, böyle düşünün, bütün evren... Birbirleriyle zincirleme de olarak bütün olaylar, bütün ordular birbirlerine zincirleme olarak özü gereği nedirler? Mümkündürler. Ama varlar. Ee, neden dolayı varlar? İşte özü gereği zorunlu olan bir şeyden ötürü varlar. Vajib vücud bizzat ve vücut vücud rizatiyi kendisinden ötürü, kendisinden ötürü zorunlu olan bir şey. Şimdi bu enteresan bir şey ama. bir bunu bakın şöyle bir cümleyle ifade ediyor. Bu cümlenin uzun bir tarihi var ki. bir diyor ki. Çünkü diyor. Bir öz, öz olmak bakımından tamdır, mükemmeldir. Yani bir üçgen, bir üçgen olmak ve tanımlanmak da mükemmeldir. Biz bir üçgeni tanımlarken içinde... Onun tanımı içine aynı zamanda var oluşun var oluş özelliğini, var oluş niteliğini yapıyor muyuz? Üçgen nedir? Üç açıları 180 derece olan üç kenarla çevrili bir şekil. Evet. Anladınız mı? Anladık. Tamam mı? Tamam. Kusur var mı de bir eksiklik? Peki diyoruz. O zaman dışarıdaki üçgenle yani dışarıdaki üçgen herhangi bir üçgen dışarıda üçgen tahtanın üstüne çizdiğin üçgen işte efendim e söyleyelim demirden bir üçgen gönye falan diyor ki şey farabi ee, varoluş bakın bu cümle çok önemli varoluş özün bir kurucu unsuru değildir kurucu unsuru anlıyor musunuz bir kavramı kuran unsurlara kurucu unsur deriz bir kavramı İnsan kavramını kuran unsurlar nedir? Düşünen hayvan. Üçgen kavramını kuran unsurlar nedir? Açı, kenar, üç açı, üç kenar, kapalı. Peki nedir diyoruz varoluş? Varoluş öze ait olmayan bir veridir. Onun dışında kalan bir veridir. Heh, bunun derdi ne? İşte eğer biz sadece özlerden ibaret olmuş olsaydık bütün evren var olacağı bilirdi. Ama Tanrı olduğu için Tanrı bizi var etti. Peki Tanrı'nın kendisi ya Tanrı kavramı olarak da aynı şey söz konusu değil mi diyoruz? Hayır diyorum. Tanrı için söz konusu. Tanrı var oluşu zorunlu olarak özüne taşıyan bir varlıktır. Vacibül vücut bizzattır. Yani zatı, gereği, varlığı, vacip olan. Neden? E çünkü olmaz, hiçbir şey olmaz. E ama var bir şey, o zaman o. Fena değil. Fena değil ama çok da iyi değil. Ama tabii çok iyi olmadığını şimdi biliyoruz biz. Yani ben o zaman yaşamış olsaydım, bunu bana söylemiş olsalardı hayranlıkla böyle bakardım. Ya bu ne harikulade bir kanıt. Nitekim ne harikulade bir kanıt diye de bakmışlardım. Uzunca bir süre. Kant bu meseleyi halletmiş. Kant mesele halletmiş, e, bakarsınız ona artık. Şimdi Kant'la sizi yormayayım. Bir üçüncü meseleyi de anlatayım. Deme. Peygamberlik teorisi, i̇bn Sina'nın çok daha ayrıntılı teori. Ama girmiyorum, zamanım yok. Önemli olan akış açılarındaki perspektifleri veya modeli anlamak. Peygamberlik teorisi, bu yaratım teorisi, işte yeni Platonculuğa olan özel şeysi, durumu. Bir konudan daha bahsedeyim. O da önemli. Şimdi bu kelamcılar yani gazzali geçen hafta hani bahsettim Mu'tezile vesaire iyi kötü kimden geliyor o konuda tartışma yapanlar Tanrı'yı sadece evreni yoktan var ettirmekle kalmıyorlar. Müslüman dünyasından bahsediyorlar. Olabilirdi yani, bu da olabilirdi, yeterdi. Tarihi, evreni her an, sürekli olarak yoktan var ettirmek yoluna gidiyorlar. İşte burada ortaya çıkan bir çılgınlık var. Şimdi şöyle düşünüyorlar, şöyle düşünüyorlar. Sadece Tanrı vardır ve Tanrı'nın dışında hiçbir şey yoktur. E canım var işte yarattı. Tamam yarattı ama o yarattığı şeyin deyimi yerindeyse sübzistansı yoktur. Varlık direşkenliği yoktur. Daha iyisi varoluş kararlılığı yoktur. İstikrarı yoktur. Gene ben zentmeyle anlatayım. E şu elimde şu su. Şu suyu tutuyorum. Tuttuğum sürece bu şekilde su var. Ama bakın dikkat edin, elimi bu sudan çekersem su aşağıya bardakla birlikte düşecek. Bu ne demektir? Ben bunu sadece elimde tutup kaldırmıyorum, aynı zamanda tutuyorum, ayakta tutuyorum, suyu ayakta tutuyorum. Yani bundan bir şey, buna anlamaya çalışın. Diyor ki yani Tanrı bir defa yarattı. Şimdi daha sonra ileride Tanrı yaratmayı herkes kabul edecek. Newton da Tanrı yarattıracak. Newton Tanrı'nın yaratımını kabul etmiyor mu bilim adamı? Fakat Newton'un görüşü şu, Tanrı yarattı ama öyle bir şekilde yarattı ki, bakın buna çok dikkat edin. öyle bir şekilde yarattı ki bu yarattığı şey ona kazandırmış olduğu bir takım özellikler sayesinde varlıkta durmaya, ayakta durmaya, kendi ayakları üzere durmaya ve devam etmeye Muktedir bir vasıfa, özelliğe sahip. Yani Tanrı'yı yaratması problem değil. Tanrı'nın evrenin yaratışta olduğunu kabul etmek de problem değil. Güzel. Yarattı. Saatçı, saati yarattı. Ama saatin kendisi, kendi kendisine devam ediyor varlığına. Ben oğlumu yarattım. Öyle diyelim. Ama oğlum yarattı. kendisi kendine Devam ediyor varlıkta ayakta duruyor. Bunu bu kelamcılar kesmiyor. Niye kesmiyor? Aynı mesele. Yine aynı şeye geleceğim. Sadece yaratmakla kalmaz. Onu sürekli olarak her an yaratır. Yani bu şu demek. Tanrı her an benim bütün atomlarımı yaratır. O atomların yaratıldığı andan itibaren varlıkta beka sahibi olmadıkları için istikrar ve sübrizistans ortadan kalkarlar. O zaman derhal e, onları yeniden yaratır. Yeniden yaratır, yeniden yaratır, yeniden yaratır. İnanılır gibi bir şey değil bu. Niye bunu yapıyorsun? Tanrının, evrenin Tanrı'ya mutlak bağımlılığını, eşyanın Tanrı'ya mutlak bağımlılığını tesis etmek için. Yani bu şey demek Sadece Tanrı vardır, başka hiçbir şey yoktur. Yani sadece başlangıçta bir zamanlar Tanrı vardı, başka bir şey yoktu demekle kalmıyorlar. Şimdi de sadece Tanrı vardır ve başka hiçbir şey yoktur. Şimdi de Tanrı vardır ve başka hiçbir şey yoktur. Zamanı her an yaratır, mekanı her an yaratır, eşyayı her an yaratır, eşyanın her şeyini yaratır. Evet. Bitmedi. Bitmedi, dahası var. Peki benim eylemlerim, ben şimdi elime kalem aldım bir yazı yazıyorum. Bu benim mi eylemim yoksa Tanrı'nın eylemi? Tabii ki Tanrı'nın eylemi. Ne demek bu Tanrı'nın eylemi? Yani ben yazıyorum ama yazan ben değilim. Tanrı yazıyor. Zaten ben yazarken sürekli olarak benim elim, kalemim hem varlıktan kesiliyor hem varlığa geliyor. Hem varlıktan kesiliyor hem varlıkta kesiliyor. Peki ateş Ateş her an yeniden yaratılıyor. Su her an yeniden yaratılıyor. İbrahim de her an yeniden yaratılıyor. İbrahim ateşin üzerine konulduğu zaman evet ateşin İbrahim'i yanmak, yakması diye bir düzen, yasa istikrar, devamlılık, etki, il, eylem yok. Ama ben öyle görüyorum. E öyle görüyorsun. Ne diyordu şey e, e, Parmenides Yahu Olur mu? Hareket var. Öbürler ne yapıyorlar? E, hareket yok. Öbürsü ne yapıyor? Yürüyordu. Yürmem bir şey ifade etmez. Yürümek mümkün değildir. Çünkü değişme mümkün değildir. Aynı şey. Bilmem anlatabildim mi? şimdi bunu şimdi bu burada ciddi bir şey artık. Şimdi burada doğa ortadan kalkıyor. Burada insanın eylemlerindeki ne diyelim gücü ortadan kalkıyor. Eylemlerindeki gücüne mütenasip olarak sorumlu ortadan kalkıyor. Özgürlük mezgürlük zaten hava gazı. Hocam gerçekten böyle yapıyorlar mı? ...gerçekten böyle yapıyorlar. Niye? tarihi kurtarmak için. Niye? Yaratımı yoktan yaratımı... ...daha da kökleştirmek için. Niye? Doğayı ortadan kaldırmak için. Niye doğayı ortadan kaldırıyorsun? Çünkü... ...doğa olursam ...müşrik olursun. Ne demek? Neydi? La ilaha illallah. Öbürü neydi? La havla ve la kuvvete illa billah. Ne demek? La havla ve la kuvvete illa billah. Tanrı'dan başka güç yoktur. Ateşte güç yok. Sende güç yok, parmağında güç yok, kalemde güç yok, eylem yok. Her şey ve her an. Ve sadece bakın, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesinin anlamı bu. Bu, bu demek işte. Yani Tanrı'nın kendisinden başka bu alemde hiçbir kudret, hiçbir puissance, hiçbir iktidar mevcut değildir peki filozoflar kimden geliyorlar Aristoteles'te kimden Plotinos'ta ya diyorlar bu manyakça bir şey böyle şey olur mu doğa düzeni diye bir şey var eşyanın özü var failler var fiiller var peki diyoruz o zaman ateşle pamuğu koyduğumuz zaman örnek bilerek veriyorum Ateş, famuğun yanmasının nedeni değil mi diyoruz? Yok diyor, vesilesi. Neden başkadır? Vesile başkadır. Onun kanalı, yolu, görüntüsü. Gazali artık bu kadar da delilik olmaz diyor. Ya diyor tabii ki, tabii tabii. Bu kelamcılar, eşari, bakkıllani falan filan, bu saçma sapan şeyler ama diyor. Ama o ki hala niyeti bozuk, şeyi kurtaracak Cumhurbaşkanı'nı. O da şunu diyor, ya tabii ki benim dün başımda bulunan saçlarla bugün başımda bulunan saçlar aynı saçlardır. Yani her an saçlarım yeniden varlığa gelmiyor tabii. Ve bütün hücrelerim yeniden varlığa gelmiyor diyor. Ama diyor, bunların bir düzen içerisinde, senin gördüğün düzen içinde sanki ateş suyun kaynaması nedeniymiş gibi böyle bir düzen içerisinde görülmesinin yani sanki bunların bir düzeni yasası varmış gibi görmesinin nedeni Tanrı'nın onları o şekilde yaratması bu bir adettir Hüyüm'ün şeyi gibi nedenselik analizinde evet aynen Hüyüm'ün söylediği gibi ama Hüyüm tabi şeyden almıyor özel ee, ile Hüyüm Şeyden alıyor, septiklerden. Sextus alıyor. Kazar'ı tanıdığı bana için değil. Çünkü Sextus Empiricus'tan septik. Septik olduğu için septikleri biliyorsunuz. Yani şeyi kabul etmiyorlar. Herhangi bir gerçek bilgi imkanını duyuları da kabul etmiyorlar. Bilmem neyi de, Neyse, de kabul etmiyorlar. Diyorlar nedeni görüyoruz. Eseri de görüyoruz. Ama nedenin etkisini eser üzerine görmüyoruz. Ona başka bir dünya. Oyselik filozof dediğim gibi Aristoteles'ten geliyor, Platon'dan geliyor. Yani böyle bir şey olmaz. Doğa diye bir şey var. Tamam Doğa, Tanrı doğayı kendisi yarattı. Tamam doğa yasalarını kendisi yaptı. Tamam Newton diyor bunu. İstediği anda doğa yasalarına müdahale edebilir. Newton mucizeleri kabul ediyor. Doğa yasalarını istediği anda ama çok da istemez. Yani manyak mı? Niye istesin bunu? Jordan'a burunu dala geçiyor bununla. Onun için asıyorlar adamı. Bu Tanrı'nın her an müdahale etmesini bir başka nedenle işte Allah her zaman her şeyi kolluyor. Tuvaleti kolluyor, mikropları kolluyor. işte köpek yavrularını kolluyor. Bitlerin nerede, kimin saçına e, gireceğini, hangi saçların ne zaman düşeceğini providans. Buna'yı da bunun için idam ediyorlar. Zavallı adamı. Yani kısacası bundan başka da birkaç şey var ama esas olarak e, far, Farabi i̇bn Sina İslam'ı birlikte tabii. İkisini birlikte, yani iki dünyayı e, ne yapmak istediklerini ve niye yapamadıklarını niye yapamadıklarını da zannediyorum, söyledim. Yani bu tanrı anlayışı tabii nereden ileri geliyor? Şimdi bakın Hristiyanlık'ta böyle bir dert yok. Agustinus şunu diyor doğa olayıyla. Tabii ki Tanrı dolayı yarattı. Ama hatta öyle diyor ki doğalların meşhur teorisi gizli şeyler tohumlar teorisini ileri sürüyor. Yaratırken doğayı ileride olabilecek olan bütün şeylerin tohumları içine koydu. Nasıl ki işte insan tohumundan ve bitki tohumundan bitki meydana gelir. Yani ta ilk yarattığı zaman bütün tohumlar onun içerisinde olduğu için. Zamanı geldiğinde onların hepsi kendi hükümlerini icra ederek ortaya çıkarlar. Neden? İşte söyledim. Yani şeyi bilemem, çok açık olarak bilemem. Ama şey üzerinde işte e, Tanrı'nın... E, Niye böyle bir tanrı anlayışını ona uygun görüyorlar? E o zaman bu sorunun cevabı şu. Niye böyle bir cumhurbaşkanı anlayışını bize uygun görüyorlar? Niye aracı kurumlar yok? Niye meclis yok? Niye milletvekillerini yok? Niye insanlar bu oynamayı yaptı? Evet sen yap, her istediğini yap. Bu akşam değiştir, ertesi gün başka bir şey yap, ertesi gün yap. Anlatabildim mi nereden nereye gitmek istediğimi? Evet, zannediyorum ki bakıyorum, evet aşağı yukarı bir saat olmuş, evet. Önümüzdeki hafta iblis Rüşt'e şeyi birlikte anlatacağım. Yok, tabii çok şey anlatmadım. Onlara artık bakın, bakmak isteyen baksın. Buyurun.
2: Ben bir şey sormak istiyorum hocam, İyi akşamlar tekrar herkese.
0: Evet, gözünü
2: <gülüyor> Şimdi... görecek miyim?
0: Evet peki.
2: Gördünüz mü? Evet gördüm. Canım. E, şimdi derslerde e, lise öğrencilerini anlatırken varlık felsefesinde böyle bir ayrım yapılıyor ya hocam gerçek varlık ve düşünsel varlık ayrımı. Hı hı. Şimdi sizin bu anlattıklarınızdan hareketle de şunu düşündüm doğru mu düşündüm? Yani bir Aristoteles gelse böyle bir ayrımı gözetmeyecekti. Müfredatta böyle bir ayrım yer almayacaktı gibi mi düşünmem lazım?
0: Yok, yok. Aristoteles akıllı adam, her şeye cevabı vardır. Aristoteles şöyle düşünecekti, tekrar ediyorum. Aristoteles ve bütün filozofların meselesi özle varlık arası ilişkiler değil. Gerçek, hakiki olanla görünüşte olan arasındaki ilişkiler. Şimdi bakın ikisi birbirinden farklı şeyler. Münaf filozofları zaten her şey var. Ama o var olan şeyler bir kısmı, işte renkler, sesler, demokritos veya suyun çeşitli halleri. Asıl var olan gibi görünüyor ama hakki var olan değil. Yani buharın da, buzun da, altında var olan, asıl var olan, efendime söyleyelim, su. Veya Naksimenes. Asıl var olan şey gibi görünüyor. Efendim bulut gibi, kemik gibi ama o aslında hepsinin altında var olan şey hava. Yani Yunan filozofunun, realist Yunan filozofunun meselesi doğayla ilgili olarak ne gerçek ne gerçek var değil. Yani daha doğrusu hı hı. tabii ki o ama hı hı. esas mesele görünüş ve gerçeklik arasındaki ilişki. Hı hı. Bilmem anlatabildim mi? Aynı şey Platon içinde da ne diyor? Asıl var ona iddialar ya. O hareketsiz Hı -hı. hareketsiz. E bu dünya Ahmet, Mehmet başarı onları. Onlar oluşmaya kuruş içinde olan şeyler. Hı -hı. Yani meseleye onu anlatmaya çalıştım. Bizim gibi bakmazdı. Bizim gibi bakmazdı. Hı -hı. Hı -hı. O meseleye başka bir yerden bakardı. O başka yerden baktığı için de Aristoteles diyor ki bilimin konusu özler. Tamam. E canım öz olmayanlar öz olmayanı zaten var değildir onlar. Anlatabildin mi? Veya daha iyisini söylüyor Alistres. Bakın Alistres çok daha. Bir, bir basit bir yöne gene verelim Aristoteles diyor ki madde vardır, hareket de vardır, değişme de vardır. Şimdi gelelim form, form da vardır. Şimdi bir problem çözmeye çalışıyor. Aristot şey Platon maddeyi kabul etmiyor. Katolikler formu kabul etmiyorlar. ...o termolojiyle söyleyeyim... Aristoteles diyor ki bakın... ...madde de var, form da var... ...fakat varlık çok anlamlı bir terim... Heh. ...ekivok bir terim... ...çok anlamlı bir terim... ...bu çok önemli... ...ne demek çok anlamlı bir terim... ...hepsi var da... ...aynı anlamda var deyin... ...bilmem anlatabildim mi... ...bak ne kadar farklı... ...Ahmet'te insanlık da var... ...Ahmet'te kısalık da var... ...Ahmet'te gözlerinin rengi de var... Ama beyazlık da var. Ama Ahmet'teki insanlık denilen öz bilimin konusudur. gözden rengi bilimin konusu değildir. Hatta biraz daha geliştirdim. Ne dedim? Bilimin konusu tümel olan, genel olan olduğu için yani bilimin konusu e, ne diyelim? Düşünen insandır. Düşünen insan ne demek biliyor musunuz? Ahmet bilimi konusu değildir. Çünkü tümel bilimin konusudur. Şimdi onun için Hristiyanlık'ını karşılaştırdım. Şimdi Hristiyanlık ne diyor? Ben Müslümanlık, yahu düşünen insan ölmüyor ki ben ölüyorum ben. Şimdi bakın ne kadar arada büyük bir fark var. Ölen Zeyd, Musa, Ahmet öbür tarafa gidecek, oradan sopayı yiyecek olan o. Dolayısıyla insan ne diyor? Sen ölmeyeceksin diyor. Bırak sen insan türünü. Bilim insan türüyle ilgileniyor istiyorsanız. Din, İnsan tekiyle i̇nsan. insan tekiyle ilgileniyor. Bunu anlatabildim mi? Yani senin söylediğin şey değil, önemli değil, bir şey yaramaz o. Evet.
2: Peki bir şey daha soracağım. Ee, İbn Sina'da bu vacibül vücut mümkünün vücut yani evet. böyle sonuna kadar götürürsek vacibül vücut işte Tanrı yarattı vücutları. E, Sadece varlıkları. vücut değil
0: vacibül vücut bizzatihi Bakın bu çok önemli. Yani ben de vacibül vücudum. Ama Hı -hı. ben vacibül vücudum, benim, ben bir gayri, bir başkasından ötürü vacibül vücudum. Ben.
2: E, orada bu e, Aristoteles'in madde form ilişkisine benzer bir şey var mı hocam? Yani hani orada ceviz ağacı örneğinde de öyle bir şeyden hareket ediyoruz ya. Hı. Maddesi Hı. ve formudur birbirinin gibi. Öyle bir Hı. benzerlik kurulabilir mi bunun arasında? Bunlar.
0: ...kurlamaz ama... ...benzetmede yanlış olmayan taraf şu... ...aristöres'te... kuvve de vardır, fiil de vardır... ...bakın... Hı hı. ...istiyorsan... He, ...mümkün... <gülüyor> kuvvenin karşılığıdır... Evet. ...fakat yine fark var... ...aristöres'te... ...şu vardır... ...genç kızda kadınlık var... ...ama genç evet. erkekte... ...kadınlık yok... ...peki genç kızda kadınlık... ...fiilen mi var...
2: Potansiyel olarak var. Yani potansiyelitele
0: imkan aynı şey değil onda. Onu demek istiyorum. Yani imkan şeye benziyor. İmkan iki tarafı açık. Evet. Anladın mı imkan? İki tarafı açık. Gerçekleşebilir, gerçekleşmez. Kuvvenin iki tarafı açık değildir. Kuvve gerçekleşecektir. Ama şu anda kuvve kuvvedir. <gülüyor> Yani fiil gerçekleşmiş olandır. Fiil, aks var. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani benzeyen taraf var ama yani asıl mesele orada değil. Demek ki bu ne? Yani Aris Peres'in kuvvesi şeyin mümkün vücudu değildir ee, İbn-i Sinan'ın. İbn Sinan. Zaten İbn-i onun için reddeder. Bu ne saçmalasın parçası? ...bu ne saçma sapan şey... Böyle bir dünya yok ki derdi İbn-i Rüşt... ...İbn-i dönmeye çalışıyor... ...yani gene... ...kuvvet tamam... ...kuvvet eğer... ...önüne imkan çıkarsa... ...zorunlu olur, fiil olur... ...yani evlenirsen... ...şey olacaksın yani... ...kadın olacaksın veya... Meşlenin, e, şeyisi, işte tohumu... ...su bulursa olur, e bulmazsa olmaz... ...yani o manada zorunlu değil... ...meşren tohumunun meşren ağacı olması zorunlu değil... Ama başkasıyla yani öbürsünün hani gayri dedi ya eğer şartları imkanları olursa artık onun olması zorunlu. Başka türlü olmaz. Aynen. Güzel ama iyi bir Aynen. soru
2: bak
0: ikisi arası farkı gösterebildik. Hı.
2: Teşekkür evet. ediyorum.
3: Ben de sorabilir miyim bir soru hocam? Buyurun canım. E, bu öz ve varoluş arasındaki e, farklılık, e, acaba tümeller probleminin de ortaya çıkmasındaki ana neden mi? Bir ilişki kurulabilir mi?
0: Yani batıdaki Hristiyan ortaçağın. Evet, evet
3: Hristiyan ortaçağın. Evet, doğru.
0: Vallahi evet. hiç düşünmedim. Hiç açıkçası aklıma gelmedi.
3: Yani e, orada da biliyorsunuz hani şey var ya kavram realizminde hı hı. özler ve e, yani kavramların insan bilincinden bağımsız olarak varlıkları var. Yani antik çağdaki gibi hı hı. eğer özse zaten bir varoluşa sahip.
0: Doğru. Özse bir varoluşa sahip. Bir
3: varoluşa sahip hı hı. ama sonrasında işte ayrılıyor ya yani e, kavramlar aslında bizim varlıklara verdiğimiz birer attan ibarettire kadar gidiyor.
1: Evet. Ha,
3: nominalistler. Evet. Ee, burada da acaba hani bu varoluş ve öz arasındaki ilişki bağlamında mı tümeller problemi de ortaya çıktı diye düşündüm. Ya, bilmiyorum hakikaten.
0: Düşünmem lazım canım.
3: Tamam. Peki Düşünmem. tümeller tümeller problemini ortaya çıkaran şey olarak siz ne dersiniz? Tümeller
0: ortaya çıkaran şey e, bu İsa'nın şeyin Tanrı'nın üçlü varlığı üçlü varlığı yani şimdi Tanrı diye bir şey var. İsa da Tanrı Baba da Tanrı Kutsaluk da Tanrı üçünün ortak olarak paylaştığı şey bir tümel. nasıl ki benim senin veya Yılmaz'ın paylaştığı bitmezse insan tümeli ise bilmem anlatabildim mi bir ortak tümel, yani öz, öz, üç tane şahıs. Şimdi orada problem ortaya çıkıyor. Hristiyan kavram olmak zorunda gayet tabii ki. Yoksa eğer Tanrı babaysa İsa Tanrı olamaz. Ona da diyorlar ki hayır İsa da Tanrı, baba da Tanrı, kutsalluk da Tanrı. Yani bir bu üç o, o substansdan, o tözden veya o özlem üçü de pay alıyor ama üç ayrı şahıs var burada söz konusu. Şahıslar ayrı, substans ayrı Ortaya çıkaran mesela bu. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Hı -hı, ben de bir şey sorabilir miyim? Sor canım yüzünü göreyim. Evet, bu, buyurun. Yılmaz ne oldu? Kayboldu İlmaz.
2: E, hocam. Hocam buradayız.
4: Kişinin konuşması lazım. Heh.
0: Peki, yani birisi idare mi ediyor? Onu Evet, evet. Evet, evet, evet hocam. Balıktan sesi gelen kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Önce buluyoruz, sonra size. Yani biri idare etsin yani. Yani Tabii. ben ne zaman Peki. konuşacağım, Bilmem ne yapacağım onu bileyim. Peki canım, buyurun.
2: E, Yunan'daki o fizikçi hmm. bakış açısı. Eee Pythagoras bey ki
0: durumu ele aldığımızda biraz hangi bakış açısını? Hani e, daha doğal bakış açısı yani var olanla özün birbirine eşit olduğu, hani de oldu. Evet. Ee,
2: Pythagorasçılıkta bu biraz daha farklılaşıyor mu? Daha spiritüel bir hal alıp Hayır hayır. Pythagoras'ta
0: da aynı şekilde diyebilir miyiz? Yani hayır, onları... hayır. Şimdi Pythagorasçılar sayıyı geometrik olarak düşünüyorlar. Yani biz sayıyı bugünkü anlayışımıza göre daha tinsel bir şey gibi düşünüyoruz, zihinsel. Pythagoras için zihinsel değil. Nitekim aritmetik olarak değil, geometrik olarak düşünüyorlar. Bir şey üzerindeki, efendim bir şey tahtası üzerindeki, domino üzerindeki noktalar gibi. Anlatabildim mi? Platon'dan önce Yunan dünyasında zihinsel olan maddeye karşı materyalizme karşı idealist olan bir teori yoktur ancak Platon'la birlikte daha doğrusu şeyle birlikte Sokrates'le birlikte Anaxagoras'ta yoktu Anaxagoras'ın Nus'u nus maddidir evladım maddi bir Nus diye bir şey var o Nus denen şey daha ince ...daha ince bir şey... A, ...efendim daha e, seyyar... ...daha akıcı... ...eşyanın içine giriyor... ...onları birbirlerinden ayırt ediyor... ...demokritos'ta atomlar ruh... ...demokritos'ta ruh da atomlar da geliyor... ...ama nasıl atomlar... Bilmem çengelli değil de yuvarlak... ...hareketsiz değil de kaygan... ...Sokrates'le birlikte... ...ilk defa... E, ...insanın... ...cesaret... ...adalet vesaire gibi ruhunda olan bir takım niteliklerinin olduğu kabul edilince, bakın bunlar ruhsal nitelikler, ruhsal nitelikler, anlatabildim mi? O zaman ilk defa olarak ha bunlar maddi şeyler değil, yani cesaret maddi şeyler değil. Zaten cesaret, cesur bir adam dediğiniz zaman onun pek maddi bir şeyine e, temasta bulurmuyorsunuz bir ruh haline atıfta bulunuyorsunuz. Bunu Platon hem olarak bir felisefi teoriye dönüştürüyor. Özellikle matematik sayesinde. Matematik. Anladınız mı? Yani gene Pythagoras'dan geliyor o şey. Matematik. Matematik. Pythagoras'da ki de Öyle mi? aslında. Şimdi şöyle diyor. Mesela üçgene bakalım. Bir üçgen bir masa vardır. Ama üçgen masa iddia değildir ki. Anlatabildim hı hı. mi? Tahtaya bir üçgen çizdin. İstemeşirle. O da idare değil. Var. Hı. Hı hı. Mi? Ha, o da idare değil. E, üçgen bak ne kadar. canım o fiziksel. O da fiziksel, o da fiziksel. Peki nedir üçgen? Üçgen biraz evet tanımladığım şey. İşte üç kenarı, üç bilmem nesi olan gematiksel. E, hocam şey kenar vesaire bunlar fiziksel değil mi? Değil bunlar fiziksel değil. Zihinsel onlar. Nokta, nokta zihinsel, kenar zihinsel, yüzey zihinsel. Anladım, anlatabildiniz mi? Benim burayı göstermeme bakma. Yani nokta bir tanım. Neydi? Eni, boyu, uzunluğu olmayan ve iki doğru'nun kesiştiği şeye bir nokta deriz. Noktanın karşılığı yok. Kağıda koyduğunuz tabeşirler, koyduğunuz şey nokta değil. Ha, o zaman anlaşılıyor. O zaman ayırıyor zaten. O iki dünya ayırıyor. O iki dünyaya ayırıyor Platon'la birlikte. Demek ki Pythagoras'ın sayıları geometrik ve fizikseldir. Ama özler mi? E, özler. E, ona şey özleme, tabirini kullanmakta masa yok. E, ben suyuna da öz demedim mi? Ne dedim?
2: Değişen altında
0: değişmeyen şey. Değişen altında değişmeyen şey. Özdeği onu kastettim. Yani dar anlamda, teknik anlamda Aristoteles anlamında özü kastetmiyorum. Bu nedir sorusuna cevap verdiğiniz zaman mahiye onu ise öz. Bu yani,
1: yani buradaki o zaman kritik noktayı Sokrates olarak görmek lazım. Evet evet evet, evet, evet, evet, evet. Evet, öyle.
0: Evet. Evet, buyurun.
5: Ben bir şey sorabilir miyim? Özden bak. Buyurun. Şimdi benim bu Platonus, İbn Sina Platonus'un modelini benimsiyor ya. Orada evet. bir yerde Fa'yla Kıl'la ilgili biraz kafam karıştı. Evet. Şimdi öncelikle dedik Platonus gibi o da Tanrı'yı en yukarıya yerleştiriyor.
0: Bir dakika, bir dakika Platonus değil mi? Platonus değil.
5: Pla Plotinos gibi. O da Tanrı'yı her şeyin üzerine yerleştiriyor. Sonra evet. diyor işte e, Tanrı'nın özelliği cömert olmak olduğu için diyor işte taşar evet. ve on, oradan evrenin aklı ortaya çıkar. Buna birinci akıl diyor. Sonra sırasıyla evet. bir kozmolojik olduğunu söylediniz onun. İşte evet. on basamaklı bir akıl filtresi e, var. vardı var. orada. Adı on
0: akıl teorisi.
5: On akıl teorisi. teorisi.
0: Yani Güneş'in de ee, aklı var, Mars'ın da aklı var anlatabildim mi? Hı hı. O zaman bilinen tabi düzar tı küresinden aşağıya doğru inerseniz, yani aklımda varlığını kabul ediyor. Evet.
5: Sonra eee faal akıl. Bunun bunların altında faal akıl var dedik.
0: Evet, sonuncu. Sonuncu akıl. Yani evet. o ay küresinin aklı. Ay ay, ay küresi.
5: O akılın sonuncusu oluyor yani. Evet,
0: sonuncusu. Tamam. Evet.
5: 10. akıl faal akıl dedik. Ondan sonra da doğa fiziksel dünya var dedik.
0: Yani, fiziksel dünyanın kendisi evet kendisi öyle.
5: var dedik. Şimdi burada evet. faal akıl e, şimdi bunların arasında bir nedensellik e, şey ilgisi var mı? Yani var, tabii.
1: çünkü var, tabii.
5: peygamberlik teorisinde de hani maddi dünya ile tanrı arasında e, yani filozofla peygamberi faal akıl düzeyinde olabilen e, olarak tanımlıyor anladığım kadarıyla. Yani hani evet. sıradan insanlardan farklı olarak faal
0: Hı, akıl seviyesi. Öyle Şimdi şeyde Farabi ile i̇bn Sina arasında orada fark var. Hı. Farabi, Farabi insan aklının erişebileceği ister peygamber olsun ister filozof olsun faal akıl olarak görüyor. Hı. Fakat İbn-i Sina e, bakıyor burada problem var. Çünkü Muhammed'in miracı var, Tanrı'yla doğrudan görüştüğüne dair bir efsane var. Affed, anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla ta yukarıya, Tanrı'ya kadar çıkarmak için o akla kutsal akıl adını veriyor, aklı kutsi diyor. Ve o akılla yukarıya kadar, yani faal akıldan da yukarıya çıkıyor şeyde i̇bn Sina'da, peygamber. Evet. Evet buyurun.
5: Peygamber kutsal akla kadar çıkıyor yani i̇bn Sina'da evet, evet. Yani faal akıldan da Şimdi benim kafam biraz şeyde karıştı. Yani hani eğer bu e, işte Tanrı, evrenin aklı, faal akıl, doğa arasında bir nedensellik varsa. Evet. E, ki e, bütün olgular dedik aslında e, birbiriyle yani varlığa eğer gelmişse birbirleriyle ilişkileri bakımından hani aralarında bir nedensellik var diyorlar evet. diyor aynı zamanda da. Yani e, bir e, olgununun diğeriyle ilişkisi bakımından arasında e, ne var dedik? E, e, e, yani zorunlu bir ilişki var. Doğru. E, yani Doğru. benim kafamı karıştıran burada aradan e, nasıl bir nedensellik
0: tutturuyor? yani Birbirlerinden çıkıyorlar. Birbirlerinden çıkıyorlar. Mekanizmanın uzun hikayesi. Birbirlerinden Birbirlerinden çıkıyorlar.
4: O... Ama o
5: zaman mesela peygamber ya da filozof dediğimiz insan e, nasıl faal akıl ya da kutsal akıl seviyesinde algılanabiliyor? Yani anlaşılabiliyor.
1: Ne demek? Anlamadım bunu. Bunu anlamadım.
5: Yani e, biz filozofu ya da peygamberi işte faal akıl hatta kutsal akıl seviyesinde düşünüyoruz ya. Biz düşünmüyoruz. Ya eğer, öyle ya, o
0: çıkıyor. Biz düşünmüyoruz öyle bir şeyi. Evet.
5: Yani hani bu teoriye göre. Evet. E, peygamberlik teorisine göre. E, yani eğer bir e, aradan bu, bütün bunların arasında bir nedensel bir ilişki varsa yani hepsi birbirinin sonucuysa evet. e, o zaman e, filozof veya peygamber e, doğanın yani fiziksel dünyanın bir parçası değil mi?
0: Evet parçası ama işte bazı insanlar o fiziksel sistemi parçası olmakla birlikte işte hayal güçleri sayesinde oraya kadar çıkıyorlar bazı insanlar bilim, felsefe, matematik vs. sayesinde çıkıyorlar. Bazı insanlar da çıkamıyorlar. Onların ne aklı ne hayal gücü var. Aşağıda e, yaşıyorlar, Rufa'da yaşıyorlar onlar.
6: Problem ne problem? Neyse. Tamam,
5: tamam. Ben anladım sanırım.
6: Tamam, tamam. Evet. Bir soru da ben sorabilir miyim? Evet, buyurun. Merhaba. Ee, şimdi... Sizi dinlerken notlar da aldım da şöyle. Yunan dünyasında tanrılarının önemi yok. Evet. Peygamber yok. Ruhban sınıfı yok. Evet. Geçiyoruz. Evet. Hristiyan dünyasında ruhban sınıfı var. Dolmalar yani akideler var. Evet. İslamiyet geçimizde yine ruhban yok ama uygulamada var. Dolma evet. var. Bir aşama daha geçe fakih var. Yani teolojiye göre. Yani hukuk var. Hayatın her alanına düzenliği var. Doğru. Şimdi Şöyle e, biz hani e, hayatı şöyle alı, insan e, insan hayat veya insanın gelişim hep iyiyet, güzele ve akla doğru veya daha güzele doğru. Semavi dinler yani ben Hristiyanlık da dahil, semavi dinlerin hepsinde bir Tanrı ve hatta Tanrı'nın gücü yani yoktan var etme, buna neden ihtiyaç duyuldu? İnsanlar bunu yüzyıllardır belki bin yıllardır, bu fikirlerden neden bu kadar etkilendi? Yani ben şu an düşünüyorum, bana Yunan dünyansa daha cazip geliyor. Aklımdan, akıl önünde. Şimdi tabii bu soruya ben
0: cevaplarımdan değildim Yani ben bunu bilmem, bu kadar aklım çalışmıyor. Yani ben bildiğim şeyler bunlar. Ama bir takım önerilerden bulundum size. Ne dedim? Yani ee, çok ilkellerden bahsetmiyoruz. Onlar zaten animizm seviyesinde, totemizm seviyesinde vesaire vesaire. Ama yavaş yavaş milat sıralara doğru geldiğimiz zaman Yahudilik de, Hristiyanlık da ortaya çıktığı zaman, ki aşağı yukarı bunlar tabii yine nispeten yakın zamanlarda, en fazla toplayışta, çıktığı zaman, e, bir e, tanrılar arasında birçok tanrıdan tek tanrıya doğru geçiş anlamında e, bir gelişme oluyor. Yunan'da da oluyor. Ezih baktığımız zaman görüyoruz, yavaş yavaş bir hiyerarşi meydana geliyor. Efendim Zeus Baba Hecudus'ta yavaş yavaş adil bir tanrı olmaya başlıyor. Bir tanrıların işte kaprislerine, makistlerine falan yüz vermiyor. Onları hizaya sokuyor. Yani ya bu böyle olmuştur, olmamıştır bilmem ama böyle bir ihtiyaç duyuyor. E sonra onların zan yani kurucu özelliklerine ihtiyaç duyuyor. Sonra ben özellikle onun üzerinde ettim. Yavaş yavaş insanın bireysel ruh ve geleceğe ilgileniyor insanlar. İnsanlar bunlarla ilgilenmeye başlıyorlar. Yani bilimle ilgilenmiyorlar demek değil. Bilimle de ilgilenenler var. Yani Orta Çağ'da, bu dünyada, tabii bizim dünyamızda da var. Fakat Yunan biliminin veya Yunan mitolojisinin veya Yunan paradigmasının sağlayamadığı bir ihtiyaçlar var işte. Ne dedim ona? Ruh dedim. Özgürlük dedim, ölümsüzlük dedim, kurtuluş dedim, kefaret dedim. E Bunlar demek zamanı geldiğinde, sürecektivizm dedim. Ne dedim, Aristoteles için Ahmet'in, Mehmet'in ölmesinin bir önemi yok. Aristoteles zaten bunları bilmez de, ilgilenmez de. Doğru. E düşünün hayvanla ilgilenir o. türün şeyiyle ilgilenir. E ama öbür tarafta Muhammed de aynı şeyi söylüyor, Gazali'de. Ya diyor Zeyd ölecek Zeyd Ahmet ölecek Ahmet'in kendisi önemli burada ve Ahmet muhatap yargı günü var hesap verecek vesaire vesaire yani bence yani en teki genel terimlerle böyle söylüyorum yani Yunan objektiviteyi sağlıyor ama subjektifite yok aklı sağlıyor ama ruh yok bilmem şeyi sağlıyor zihni sağlıyor ama özgürlük yok e bir de inanma diye bir şey var yahu İnanma diye bir şey var. Hiç inanmanın farkında bile değil. İnan, inanmayı e, böyle insanın özel bir vasfı, özelliği olarak değil de e, aklı vardır, aklı yoktur. Ya e, e, Eksik tahmin vardır, yanlış tahmin vardır, doğru tahmin vardır diyor. Aristoteles'e sorsaydınız, anlamazdı bile bunu. E peki aklı olmayanlar ne olacak? Bir de o varsa yani sokaktaki insan, e ben kurtulmayacak mıyım? Ahmet bu kurtulacak yalnız. Bilmem anlatabildim mi? Hani ne diyordu St. Kim için? İsa için. Aynı şey. Ya filozof olmaz. Filozofla bu işler olmaz. Yani ben birçok alanda neden getirmeye çalışıyorum? Yani mesela önemli olan. Kesiyorum ama. Kesme, kesme. Hı? Kesmeyeyim mi? Ay, kes de yani şunu demeye çalışıyorum. Ben bu sorunun tabii bilecek bir adam değilim bunu. Kimse bilecek bir adam değil. Belki reis cumhurumuz bilir ona sor. O her şeyi bildiği için onu da bilir ama yani benim bilgim e, anlıyorum ben o adamı. Yani ben mesela e, niye sempatik geliyor bazıları bana? E çünkü o, o ihtiyaç. Hocam senin ihtiyacın var mı yok. Bak onu da sana söyleyeyim. Ben algısı anlıyorum da. Ben Tanrı'ya ihtiyacı da anlıyorum. imanı da anlıyorum. Ama ben ne Tanrı'ya inanıyorum ne imanım var. Bilmem anlatabildim mi? E, ama e, dünya benden ibaret değil. Yani Adam Bovary'i yazan adam da kadın değil. Erkek ama kadın almıyor. Bilmem anlatabildim mi? E, sorduğun zaman da Adam Bovary benim diyor. Ya yani ben sana vereceğim cevap bu
6: kadar. Peki. Ya ben, ben şimdi e, inanma dediniz de, inanç bir yerden sonra Ha, domatizmle beraber artık hani bilimin temeli şüphe ya şüpheyi kapı dışarı ediyorsunuz, şey evet. inanıyorsunuz. Yani bu nereye kadar yani aklı aykırı yani şey değil. Yani sen inanırken bir sorgulamazsın? Aynı, şey, aynı şeye geldim, genel alıştığınızda
0: geldim. Karına inanıyor musun? Yine aynı noktaya gelirim ben. Çocuğuna inanıyor musun? Niye inanıyorsun? veya komüniste sorayım. Komünizme inanıyor musun? İnsana inanıyor musun? Niye inanıyorsun? Ama e milyader katliyor sorgulamak gerek mi? İnanırken de sorgulamak. E tabii yani iman var, iman var. Biraz öyle haklısın. Ama iman son de irade ile ilgili. İman son tahlilde bilgi ile ilgili değil. İman son tahlilde ruhun bir tasdiki. Tamam. Yani aptal aptal şeylerde inanma. Gidip de bilmem e, e, mesela şeye inanmıyorum. Yıldız sonuna inanmıyorum. Mesela. Anlatabildim mi? Evet.
6: İtirazım yok ama çeşit çeşit iman var yani. Çeşit çeşit inanma var. Hayır hocam şimdi Hegel'in ve benim, tez, antitez, sentez yani bu hayatın akışı bu değil mi? Benim? Daha şey e, daha artık şimdi akıllı geliyor yani. Onu, ee, o kadarını bilmem. Hayatın akışının ne olduğunu bilmiyorum.
1: Peki. Evet peki. Hocam benim
4: bir sorum olacaktı ama Evet, yani. ee, aslında birkaç tane sorun var ama hepsini böyle bir özetleyip e, şeye takıldım. Ben hocam mesela doğru düşünmüş müyüm? Plotinus'un birini anlatırken siz benim e, hani be, tanımlanamaz olan negatif olarak e, bir şudur diyemediğim şey olarak biri. Evet. Ee, biraz da aklıma Annexio şeyi geldi. Aperion'u hani... Diyor ya işte nicelik nicelikse, nicelikse e, tanımlanamaz nitelikçe belirsiz nicelikçe sınırsız. Evet, o o onu benzettim. Bir de e, siz yine açıklarken e, parmesinin biriyle e, biraz önce işte Tanrı'nın her an her şeyi yaratmakta olduğu arasında bir analoji kurdunuz. Ee, bu analogide ben mesela Parmenides'in bir konusunu da çok e, düşündüm nasıl tanımlayabiliriz kafamda e, ve özellikle de Platon'un e, sudur olayını e, anlatırken hatta öğrencileri biraz şöyle anlatırım prizmaya benzetirim prizmadan yansıyan ışık her şeyi var etmiştir gibi bilemiyorum bu bu, bu benzet değil.
6: bu e benzetme
4: değil. doğru olur mu? Hatta Platon'u Platon anlatırken de biraz ona benzetirim. İşte İda kendisi var, ışığı var. E, o tek kaynaktan çokluk dünyası oluyor gibi. E, sanki bunun arasında böyle bir düşünsel benzerlik varmış gibi geliyor. Bu doğru mu?
0: Yani işte bana sorduğunuz sorularda daima benzerlik var gibi, şey gibi cümlesi en son olarak söyleniyor. İşte her şey her şeye benzer. Hatırla ben de, evet. de benzerliyorum. Ben de, ona <gülüyor> ben de şeyi söyleyeceğim. Bırakın benzetmeleri. Anladım. ilişki çok da şey yapmıyorum. Birinin bir olmak bakımından hatta bu kavramın kendisini sağlama bakımından tabii ki Plotinos'un biriyle veya bilmem şeyin İbn-i Sıram biriyle ikisi var. Ama Hı -hı. ikisinin arasında yüzyıllar var.
3: Anladım. İkisinin,
0: ikisinin derdi başka. Hı -hı. Birinin bir değişmeyi vesaireyi işte efendime söyleyeceğim ortadan kaldırmak. Öbürünün derdi evreni işte Tanrı'dan ve o enerjiden, o güneşten, o kaynaktan hı hı. sudur ettirmek. Yani şeye bakın, benzerlik takılmayın benzerliklere.
4: Tamam, tamam.
0: Dertlerine bakın, amaçlarına Anladım. bakın. Kontrol Amaçlara bakmak. Bakın. Ha, tamam. nerede, neredeler, ne, neredeler hı hı. bunlar, yerler neresi? Hı hı. Hı hı. Evet.
4: Anladım. Bir hmm. de hocam eğer müsaade ederseniz bir sorum daha olacak. Hmm. Şimdi e, Aristoteles'i anlıyorum işte nelik ve gerçeklik ayrımı yapıyordu ve ondan sonra da e, özlere ilişkin bilim üretmeye çalışıyordu. Hmm. E, şimdi Platon'a baktığımızda bu dünya zaten yok gibi bir şey, fenomenler dünyası. Hmm. Peki hmm. biz e, şöyle Platon'un idealarında sadece nelik dediğimiz şeyler bizim tanımladığımız şeylere dair örnekler var mı? Ne demek o? Yani mesela e, mesela biz e, matematiksel ifadelerden elik diyoruz gerçeklik değil mi? Elik
0: dediğiniz nedir ben anlamıyorum nedir?
4: Yani ne nelik, mesela sadece adı adı adı adı adı adı adı adı evet. Mahiyet. Evet. Ee, yani sadece mahiyet olarak tanımladığı örnekler var mı Platon iddialarında? Yani bu dünyada karşılığı olmayan şeyler. Mesela öyle bir şey.
0: Yani, gibi geliyor. Tabii ki var. Yani daha doğrusu Aristoteles'e göre haklı olarak var. Şöyle Platon'un idaları, her türlü matematik, geometrik isimler. Üçgen de var, Hı -hı. nokta da var, doğru da var vesaire. Kenar da var, efendim, açı da var vesaire. Veya estetik ya, fikirler. Bunları gerçeklik fikir
4: Bunları gerçek Ama olarak bunlar... algılıyor.
0: Evet bunlar. <gülüyor> Ama işte Aristoteles diyor <gülüyor> ki ben de öyle diyorum. Hı hı. Bunlar soyutlamadan başka bir şey değil. Bunların bir tamam. karşılığı yok. Bunlar soyutlama bunlar. Zihnin evet. soyutlaması.
4: Anladım. O zaman yani işte sen, bu tümerler evet. tartışması da buradan çıkıyor gibi biraz da. Hani bir ilk başta sormuştuk evet. ya. Değil mi? Evet. evet.
0: evet. Yani evet. Aristoteles ikisinin de birinin özü birinin mahiyetleri tümer. Ama tümel var tümer var. Evet. Aristoteles'in tümerleri deyim yerinde ise Platon'un tümerlerinin yüzde biri. O da nedir? Evet. Yakın cins ve türsel ayrım. Hı hı. Da tümeller var. Evet. Yani, hı hı. Aristoteles'te balık vardır. Bir tümeldir. Canlı vardır. E, Platon'da bir tümeldir. Hı hı. Aristoteles'te öz denilen şey balık değildir. Hamsi balığıdır. Hmm. Anladım. Ha? Anladım. Tamam. Yani en alt türler vardı. Buna biz en alt türler deriz. Evet, evet. Karşılığı evet. en alt türler. Evet. Aristina Aris, şeyde Aristoteles'te o üçgenler, üçgenler zaten yoktur. Onlar sadece tanımdan ibarettirler. Hı hı. Onları bilim olarak şey yapmaz, karşılamaz.
4: Tamam. Yani başka türlü
0: söyleyeyim. Aristoteles'te e, Platon'da basıklık vardır. Basıklık. Aristoteles'te basık burun vardır.
1: Hı,
4: tamam.
0: Yani bir burunda olmayan basıklık Aristoteles'te olmaz. Basık burun vardır. Acaba Anladım. anladın mı dediğimi? E,
4: yani e, e, ilintiler de Platon'da gerçek ha, idara. Ama
0: başka. E, tabii Platon'da ilintiler veya ilinekler de birer mahiyet.
4: Anladım. Tamam. Evet, tabii. tamam. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
7: Rica ederim. Ee, sakıncası yoksa ben rica edebilir miyim bir sonraki soruyu? Soracağım. Ee, sesin, sesin geliyor mu hocam sağlıklı geliyor. bir şekilde? Geliyor, geliyor. Ee, tamam. Ee, şey Biraz bağlantım problemli de. Ee, ya hocam ben... E... Bir konuda sizin perspektifinizi merak ediyorum. O, oradan bir soru e, soracağım. Şimdi bu e, son dönemde e, İbn Sina e, okumaları e, daha çok İbn Sina'nın katı anlamda Aristotelesçi olduğu üzerinden gitmeye başladı. Özellikle bu Gutas e, Dimitri Gutas üzerinden yapılan okumalar, onun okuması üzerinden yapılan okumalar. E, katı bir şekilde Aristoteles e, geleneğine, Aristoteles ya da işte meşai demek lazım peripatetik geleneğin içine sokuyor ama e, herkes bir şeyi teslim ediyor. Yani bir yeni Platon, Coye'ler tabii ki var. E, i̇bn Sina'dı Sina'da. E, ve işte zaten bunları nerede görüyoruz? E, o arkadaşın da sorduğu gibi işte bir e, iniş metafiziği var, bir kozmoloji var. İşte on akıllar, gök cisimleri, ruhlar. Bir yandan da bir yükseliş metafiziği var ama i̇bn Sina'da da tıpkı Pilotinos'ta olduğu gibi bu da işte insanın kendi ruhundan, kendi bedeniyle ilgilenmekten, kendi bedeninin tedbirinden başlayarak kendi nedenine öykülmesi ve sonuçta hedef olarak kendine Tanrı gibi olmayı çok kestirmeden anlatırsa Yani bir anlamda... Platonun düşüncesi ya da yeni Platonculuk bir kurtuluş şeyi de içeriyor. Evet. Sadece bir fizik olmanın ötesinde felsefi bir kurtuluş düşüncesi olarak da tekrar test etmeye çalışıyor. İşte yani bana bir yandan mesela İbn Sina bu konuda çok duyarlıymış gibi geliyor. Hani evet. kendi eseri var mesela o, o da işte at Mesela eserlerinden biri başlangıç ve son işte ahiretle ilgili konuları evet. da içine aldığı veya işte bir eserinin adı Sal Salvation, Necat işte Kurtuluş zaten eserin kendisinin evet. adı Kurtuluş. Bu işin evet. yeni Platoncu kısmı bunu bir aklında tutuyorum. Anladım, sen konferansımı vereceksin sorum soracaksın. Yok yok hocam hemen hemen <gülüyor> bir de kelamla ilgili bir kısım var. Hı. Şimdi kelamla ilgili de şunu söylediniz. Ee, evren'in Tanrı'ya bağımlılığını göstermek istiyorlar. Özellikle Eşari kelamı ve e, şey, e, onların işte o vesile nedenci metafiziği. E, ama i̇bn Sina da e, bir şekilde e, bazıları tarafından böyle yorumlanıyor. Yani kelama taviz verdi bu konuda. Ne yaptı? E, evren'in zorunluluğunu bu işte e, vacib bir vücut, mümkün bir vücut ayrımı üzerinden Tanrı'ya bağımlı kıldı. Ama hmm. ne, neyi yaptığını, bunun içine işte bir de şey koydu, dua koydu. Duayı da kurtardı burada işte. Hani logosun hmm. hmm. yeni Platonculuk üzerinden. Bana kalırsa e, bu bakımdan i̇bn Sina Sinan öyle kuru bir Aristotelesçi olarak anlaşılamaz gibi geliyor. Yani o yeni Platoncu öyle olmazsa i̇bn Sinan'ın temel derdi anlaşılamaz gibi geliyor. Ve temel verdiğinde şu olduğunu düşünüyorum, yani... Hem bu kelamın hem işte kurtuluş düşüncesinin hakim olduğu işte doğulu dediği işte horasanlı meşruki dediği kendisinin işte o meşailin belki de karşısında olan yani ee, düşünceyi devasa bir sentez haline getirmeye çalışıyor Sina. Evet,
0: Sizin evet, hocam evet.
7: nedir bu konudaki perspektifinizden onu merak ediyorum. Ben bu
0: ediyorum. gibi düşünüyorum yani ben onu çok aristotelesi olduğunu zannetmiyorum adamın derdinin daristler de eski bir bilim falan olduğu da zannetmiyorum. Zaten mümkün olduğunu zannetmiyorum. Aynı şey Farah için de söz konusu. Yani bu çağdaki bir adamın böyle bir şeye imkanı yok. Ee, o e, hem bir kurtuluş öğretisi olarak aynen Plotinos gibi hem de bu kelamcılara karşı o bir taviz olarak değil. Hem bir kelamcılara karşı şeyin gücünü farkına varıyor. Yani bu Platonozculuğun şey teorisinin, felsefe teorisinin evet. mümkün olan en felsefi, en, en felsefi görüş olduğunu farkına varıyor. Evet. Yani ben onun Platonozcu olduğunu düşünüyorum. Tek tekrar ediyorum Aristotelesci olduğunu hiç düşünmüyorum. Nitekim daha sonra onun Doğu dünyasında, özellikle İran'da teosofiya, mistisizme doğru giden o bütün cereyanların başında olmasının sühüre verdiği işte yok evet. e, e, Nasreddin Tusi bunların Hı. nedeni de Konevi. o özelliğin olması o özelliğin olması evet. yani Aristoteles e, onlara hitap etmiyor şimdi o felsefenin doğu felsefesinin, doğu hikmetinin temeli e, Aristoteleslik falan değil yani, ilüminizm, ilümünasyon kurtuluş vesaire vesaire. Her şeyi e, ciddi alıyor muydu? İslam'ın kendisini gördüğü şekilde ciddi alıyor muydu? Kusura bakma ben onu da
2: yani
0: Evet, evet hocam. Yani ben yani bir İslam filozofunun hele bir de İbn Sina gibi işte bu Platinozu bilen, bilen bir adamın İslam'ın kendisini ciddiye almasına imkan ihtimal yok. Evet. Yani ne olarak Tabii bir gerçeklik olarak, bir bilmem siyaset olarak da, yani bir e, e, metafizik olarak veya yani bir Agustinus'un Hristiyanlığı ciddi alması gibi. Öyle diyeyim. Yok hmm. böyle diyeyim. Mümkün evet. değil.
7: Ben bir şey yani söyleyeyim. dinler Neyse, arasında de, bir din
0: belki de pardon. Bir onu o şekilde ciddi almıyor. Ben e, Cumhurbaşkanı danışmanını da evre ciddi aldığını zannetmiyorum. Şeyden, <gülüyor> şeyden bahsediyorum işte, neydi o olan adı? Persefeci olan, baştanışman
7: etti şey İbranı Kalın galiba. Ha, tamam. <gülüyor> Onu bile ciddi aldığını zannetmiyorum. Anladın evet, mı? Evet, benim beni evet, görüşüm Adam'a da
0: söyleyebilirsiniz. Bak o öyle düşünüyor. <gülüyor>
7: <gülüyor> tamam, e, tamam hocam Çok teşekkür tamam, ederim. Ya. Bir de son son bir şey bu e, nominalizmle ilgili e, bir soru soracaktım. Yok zaman. yok. E, Kafamdaki bilgiler taze diye sadece hemen tamam, e, söyleyeceğim. Ben, ben, ben, ben, Yok yok sormayacağım, evet. sormayacağım da evet. şeyi dedim, e, Bu oradan i̇bn Sina'da Sina'dan nominalizme giden bir yol yok, sadece onu söyleyecektim. Yok, yok, yani. Yok, yok. He, e, o çünkü e, o, o da aynı şekilde bir evet. e, şeyin olduğunu düşünüyor, yani nerede olduğu bir problem olmakla beraber o tümellerin, kavramların var olduğunu düşünüyor deyip e, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Tamam canım.
7: Tamam, hadi görüşmek üzere. Hadi güle güle
0: kaç olmuş ha daha
1: iyi. 21miş. Evet.
6: Evet, yeni soru yok galiba. Saat de ilerledi zaten hocam. Tamam. Hepiniz vedalaşalım. Tamam.
0: Peki. Haydi herkese iyi akşamlar. Teşekkür
3: ederiz hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi
1: akşamlar. Sağ
2: olun İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, i̇yi,
1: akşamlar. i̇yi, akşamlar. i̇yi, akşamlar.
2: i̇yi akşamlar hocam. Teşekkür
1: ederiz.